0: The final frontier. Bonjour tout le monde, ici Patrick, votre animateur. Je suis en compagnie de Stéphane, comme d'habitude, Slappy. Et un autre invité spécial qu'on a aujourd'hui, c'est Véronique euh, Liaroc euh, sur Discord. Salut Véro! Hello! Salut Stéphane!
1: Bonjour tout le monde!
0: Puis hello Frankie Duty.
1: Salut tout le monde!
0: Bon, aujourd'hui on va avoir des sujets euh, à vous parler. On va, comme d'habitude, on va parler de Star Trek Discovery, Star Trek Timeline... Puis, euh, Star Trek Online, il y a des petites choses qu'on peut apporter, euh, ou de, des petites nouveautés. Je sais pas, moi, je ne suis pas au courant des petites nouveautés parce que ça fait un petit bout que j'ai pas joué, mais j'en ai d'autres qui y jouent encore, donc ils ont peut-être des petites infos. Euh, puis aussi, Véro va nous parler d'une petite expérience qu'elle a vécue il n'y a pas longtemps, suite à une opération euh, qu'elle a subie. Euh, puis, on va parler aussi d'un autre sujet de l'actualité qui... Euh, qui, qui touche un peu là, sur certains sites, beaucoup la société. Puis un autre sujet que je veux parler, revenir sur euh, un l'avant-dernier podcast, quand je parlais du « gay attitude euh, », je vais faire un petit, euh, un petit, euh, je vais mettre une petite parenthèse quand je parle du « gay attitude euh, », pour éviter qu'il qu y en a qui comprennent mal un peu, euh, qu'est-ce que je voulais dire. Quand je parlais du « gay attitude », c'est que j'ai remarqué que dans le cinéma, euh, j on dirait qu'ils mettent les homosexuels avec une, euh, une intelligence d'une noix de coco, ou on pourrait dire d'une pinotte. C'est ça que je veux dire par du gay attitude. Ils ont de l'air tout fofolle. Ils n'ont pas de l'air de, ils sont pas de l'air gay parce que j'ai parlé avec euh, d'autres personnes dernièrement qui sont gays. Puis j'ai parlé aussi avec euh, un de nos, nos membres, euh, Steve. Qui a, que lui, un de ses collègues, il est gay, puis il a trouvé qu'un des épisodes de Star Trek, ça l'a insulté de voir comment ils ont mis les gays euh, abrutis. Qu'est-ce que je veux dire par le gay attitude? C'est comment le cinéma met les gays. C'est ce que je veux dire par le gay attitude. Qu'ils mette qu nous mettent des gays un peu partout dans le cinéma, il n'y a pas de problème sur ce côté-là. Ce que je réactifais un peu, c'est l'attitude. Comment qu'ils nous abrutissent les gays. Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Slappy Stéphane, puis Véro, sur ce côté-là?
2: Ben, moi, je vais vous dire que je trouve que, euh, je vais peut-être mal paraître avec ce que je vais dire, mais euh, c'est correct comme ça. Euh, être gay, c'est à la mode, fait que oui, c'est pour ça qu'on en voit dans tous les films, les séries et un peu partout. C'est une mode, moi, je le vois comme ça. J'ai rien contre ceux qui sont gays, lesbiennes, euh, détrompez-vous de là, mais je trouve qu'au cinéma c'est une mode, justement, pour leur faire plaisir aussi. Euh, plus qu'on en voit et plus que ça fait rouler l'argent de la société dans un sens. Pour ça, j'ai rien contre. Mais comme tu dis, des fois, ils nous les présentent tellement caricaturés. Carré, euh, oui, c'est ça. Puis, c'est stéréotypé aussi. Euh, des fois, c'est euh, la lesbienne qui va avoir l'air d'un gars. Euh, tu sais, des fois, je trouve que c'est trop stéréotypé, carité... l'autre mot, excusez, j'ai de la misère avec mes mots, euh, mais moi je trouve que c'est ça des fois. C'est pas toujours à bonne, c'est pas toujours montré sur leur meilleur jour, mais qu'est-ce que vous voulez, il faut qu'ils les montrent comme n'importe qui, mais des fois, ça c'est pas à leur avantage, je trouve.
1: Ben, je suis un peu d'accord avec vous autres, moi aussi, dans le fond, là, que souvent, effectivement, euh... C'est trop caricatural la façon dont ils les là, effectivement. J'en ai connu, moi aussi, certains gays, que dans certains cas, en fait, ça m'a pris du temps avant de le savoir, en fait, là, parce que dans leur attitude, ça ne paraissait pas là, de tous les jours. Là. Fait que, effectivement, souvent, ils est présent euh, d'une façon assez caricaturale, que ce soit vraiment clair, là, que c'est des gays ou des lesbiennes. Là. Effectivement, c'est peut-être un peu trop poussé de ce côté-là.
0: Ouais, j'avoue, de mon côté aussi, je trouve que c'est un petit peu trop caricaturé, là. Mais bon, ça, c'est la TV qui veut ça, je pense. Parce que... Euh, j'ai pas eu beaucoup de commentaires négatifs. J'ai eu une personne qui m'a écrit en privé parce que j'ai mis mon podcast sur... Euh, sur Star Trek Québec, qui est un autre... a euh, euh, un autre... Euh, euh, un autre page Facebook sur les fans de Star Trek, là, pas Star Trek Québec en passant de jeux de rôle euh, Paris Merde, mais on, on, on parle de l'autre Star Trek Québec, puis il euh, y a une personne qui m'a écrit en privé en me disant que je blastais les gays, puis tout ça, qu'on blastait les gays dans le dernier podcast, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris que je le disais par le gay attitude. Euh, dans le fond, dû, on aurait dû peut-être préciser gay attitude cinématographique. On aurait peut-être pu euh, parler un peu de ça, fait que s'il y en a qui ont mal pris... Ceux qui euh, qu n'ont pas compris ou qui ont mal pris ce qui a été dit, je m'en excuse en mon nom et au nom de ma petite équipe qui est partie peu à, à la podcast, mais euh, on ne voulait pas blaster les gays dans la vraie vie, euh, la communauté LGBT, rien de ça. Euh, C'est qu'on parlait de carica caricature, justement, comment ils nous montrent les gays au cinéma. C'est pour ça que moi, j'appelle ça du gay attitude. On parle cinéma encore. là. Euh, Stéphane, c'était quoi ton sujet, toi, en passant?
1: Ben, moi, c'est ça. Euh, je vais vous parler un peu tantôt, euh, dans le fond, d'une game de jeux de rôle par e-mail. J'en ai, essa ai essayé deux, en fait, à date. Et bon, fait je vais vous parler un peu de mon expérience que j'ai eue avec ça. OK. Il euh,
0: y a un autre sujet de la société qu'on va parler. Euh, J'en ai parlé hier, justement, avec Véro, un sujet qui touche beaucoup la société, c'est euh, la sortie, beaucoup, la grande vague qui est sortie sur les dénonciations sexuelles à travers euh, le monde. C'est euh, qui qui, fou comment ça sort. Mais C'est à peu près le sujet qu'on va avoir aujourd'hui. Puis Il va peut-être avoir aussi d'autres sujets à l'improviste qui vont nous arriver. Parce que nous, nos podcasts, c'est à l'improviste. On ne on, on planifie pas, puis on n'arrive pas, puis ce c'est pas, pas encadré. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la spontanéité. Du plaisir dans notre podcast. Puis si on se fourvoie, puis on, on se trompe dans qu ce qu'on dit, bien, il n'y a pas de recommence. <rire> ça ressemble pas mal à ça. Fait que là, on va y aller avec Star Trek Discovery. Le dernier Star Trek Discovery, je pense c'était le dernier de la saison euh, avant les fêtes, je crois. À ma connaissance, c'est ce que j'ai entendu. Euh, Qu'est-ce que tu penses, Stéphane, de la dernière épisode?
1: Ben moi en fait j'ai trouvé qu'encore une fois, euh, les deux derniers épisodes euh, ont été quand même assez bons. Là, parce que le dernier aussi, je l'ai quand même bien aimé. Euh, dans le fond, euh, c'est ça. Euh, là, euh, on sait pas trop, par exemple, où c'est qu'ils se retrouvent maintenant. Là, parce que la, à la fin, c'est vraiment comme pas évident euh, où c'est qu'ils sont rendus. Parce que normalement, euh, comme Voyager, quand il s'est ramassé dans le Delta Quadrant avec euh, le carte euh, des étoiles, ils étaient capables de se localiser pareil, puis de savoir où c'est qu'ils étaient rendus, même s'ils était rendu à l'autre bout de la galaxie. Tandis que là, ils n'ont aucune idée d'où c'est qu'ils sont. Puis bon, j'ai quand même aimé aussi euh, la façon dont, finalement, ils ont réussi à, à trouver le moyen de passer au travers du cloak euh, des Tlingons pour arriver à détruire euh, leur gros vaisseau. Euh, puis euh, tu sais, dans le fond, aussi, euh, il y a des choses, des fois, qu'il y en a peut-être qui vont dire, « Ben là, ça se peut quasiment pas », mais comme Burnham aussi, qui se bat contre le Tlingon, le, le leader des Tlingons. Euh, dans le fond, euh, il y en a peut-être qui vont se dire, « Ben, ça se peut pas, là, quand il est tenu tête euh, comme ça, quand même, pendant un bout de temps. » Mais d'un autre côté, les Vulcains ont quand même des arts martiaux. Et bon, Burnham, si elle a fait des heures martiaux contre des vulcains, elle est habituée à se battre contre euh, du monde qui sont plus forts qu'elle. Fait que moi, je trouvais que c'était quand même réaliste, même si certains trouveraient que ça ne l'était peut-être pas. Là. Puis sinon, que ceux je d'autres, euh, c'est ça, ils ont fait les 133 Jones pour euh, <rire> réussir à analyser euh, le cloak des, des Tlingons. Euh. Sinon, sinon, il y a eu quoi d'autre? Stamet? Euh, euh, qu'est-ce qui est euh, que es arrivé à Stamet, justement? Oui, bien que là, en fait, ouais, lui, en fait, ben, on ne sait pas exactement. Là, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-tu juste Stamet, justement, qui était plus trop, trop correct et qui les a emmenés à quelque part par rapport. Après ces 133 jumps. Ou si c'est autre chose, parce que moi, je dirais, dans le fond, il y a. Euh, Tyler, qui va visiter euh, la prisonnière euh, Tlingon, puis qu'il demande, qu « Qu'est-ce que tu m'as fait? » Puis là, il s'en va, comme un peu, euh, il a l'air un peu désorienté. fait que ça pourrait être lui, dans le fond, qui qu a été faire quelque chose, qui a fait que Discovery s'est ramassé là? c'est comme pas clair, là, pour, dans ma tête, c'est quoi qui s'est passé exactement, là?
0: Moi, je suis d'accord avec toi, puis on va dire attention à se la spoiler parce qu'il l'a pas encore vu. Euh, mais comme on va dire, moi je suis d'accord avec toi pour l'épisode. Je trouve qu'elle était super bonne. Euh, j'ai bien aimé. Je, moi, j'ai oublié de dire ta cote en passant. C'est quoi ta cote?
1: Oh, je dirais un 8.5. Moi,
0: ouais, je suis d'accord avec toi, Moutou. Un 8.5. Peut-être 9 sur 10 même. Mais euh, ben, pour venir, ce que je disais, Moutou, j'ai bien aimé le dernier épisode sur le côté.. Euh, les sauts qu'ils ont fait pour euh, euh, trouver les les, les, les les bonnes fréquences du cloaking device des Klingons. Puis ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que euh, tu joues, le Klingon, il a comme capoté. Là, il voyait le, le, le. Discovery là sauter d'un bord, bord à l'autre, puis il, il commençait à freaker ben raide là, là. Il revenait pas là. Euh, le combat, je suis d'accord avec toi sur ce côté-là, parce qu'il y en a qui c'est vrai qu'ils vont dire Oh, une humaine contre un clingon, aucune chance. Mais c'est vrai que d'une certaine façon, si une humaine s'est battue contre les Vulcains, un Vulcain, un combat corps à corps pourrait venir à bout d'un Klingon, parce que le Vulcain, il a 20 fois la force, je c'est même pas plus, là, d'un être humain. Puis, euh, non,
1: c'est pas tant que ça, il me semble que c'est comme trois fois, là, à peu près, mais quand bon, même.
0: Bon, on va y aller trois fois. <rire> Puis, euh, tu sais, un Klingon, il euh, n'y a pas de boost de force à rien de ça en général, là. Tu c'est tout simplement une race de barbares, puis ils ont fesse dans le tas, mais ils n'ont pas de boost général. Fait que c'est sûr et certains qui ont peut-être, ils sont peut-être capables, de, ils ont peut-être une fois la force d'un être humain, parce qu'ils sont capables de lever par la gorge un humain, puis c'est tout, là. Mais ça m'étonnerait que, oh, dans un combat corps à corps, qu'un vulcain perde contre un tingon. Fait que, si une, une humaine a appris les arts martiaux vulcains, je suis d'accord avec toi que c'est sûr et certain qu'elle aurait fait peut-être je bien peut-être venu à bout de clencher le, le Klingon là, dans le combat. Euh, moi, je me demande, si, moi, je pense que c'est pour Stamet. Moi, je pense que c'est plus parce qu'il est au bout du rouleau. Complètement qu'il est au bout du rouleau. Ils ont demandé de faire 133 sauts, euh, sans bon sang. Ça l'a épuisé. Puis là, <coughs> pardon. puis là, il lui demande de faire... ben Il n'a pas demandé, c'est lui qui s'est offert de faire un dernier saut pour rejoindre la base stellaire. puis paf! Il se ramasse, euh, on est où? Donc, euh, sur ce côté-là, je commence à me demander euh, s'il si, si, si ne serait pas rendu au bout du rouleau. Là, parce qu'il ne faut pas oublier le whack qu'il a lâché et ce qui est arrivé.
1: Ouais, ben, D'ailleurs, aussi à un moment donné, ils sont, ob sont obligés de se donner quelque chose pour euh, un stimulant ou whatever, là, pour être capable qu'ils continuent à faire ses, ses sauts. Là, parce que là, ils commencent à aller mal. Là, fait que...
0: Bon, c'est ça, là. Il fait file pas, là.
1: Puis, même à la fin, tu dis, c'est lui qui a accepté. Oui. Mais je me demande quasiment, tu on parlait un peu du capitaine, qu'il n'est peut-être pas tout à fait correct, des fois, là. Mais, tu sais, je me demande un peu si pas le capitaine a utilisé une façon d'un peu psychologiquement y faire décider de de faire le jump alors que peut-être qu'il ne l'aurait pas fait, là, sinon, là. s'il y avait demandé, il ne l'aurait peut-être pas fait. Mais là, en lui disant, non, non, garde, il ne fallait pas. C'est un moyen psychologique, dans le fond, que tu peux utiliser des fois pour réussir à faire faire à quelqu'un quelque chose. Puis que là, tu lui fais croire que c'est lui qui a accepté, mais en réalité, c'est toi qui l'as manipulé, dans le fond.
0: Oui, c'est vrai que vu comme ça, oui, c'est certain qu'il y
2: a un côté manipulation. Ils ont passé par la bande pour avoir ce qu'ils voulaient, dans un sens. Moi, je le vois comme ça, à vous entendre parler. Je n'ai pas vu l'épisode, mais je vous écoute parler, et ça, on dirait qu'il il, il a envoyé à poc dans la bande, puis l'autre, il l'a récupéré, puis ça a donné le saut que vous parlez. À mon, moi, je le vois comme ça, même si je n'ai pas vu l'épisode. À vous écouter parler, c'est comme ça que je le perçois.
0: Ah oh oui, c'est tout simplement ça. C'est un moyen de tourner pour, pour y faire faire un dernier saut, là. Euh, puis en fait quand c'était-tu la dernière de la saison ou il va en avoir un autre euh, avant les fêtes euh, j'ai pas eu de nouvelles, j'ai vu sur Facebook qu'il y a du monde qui disait que c'était la dernière mais j'ai pas d'informations de
2: plus c'était le combientième épisode
1: c'est ça, c'est le neuvième épisode fait que c'est pas le dernier de la saison il
2: en reste un épisode
1: mais il parlait que c'était le dernier de la demi-saison parce qu'il y a 15 épisodes en tout
2: moi, ouais, ce que je suis voir pendant euh, euh, que vous parliez, je allé voir sur, euh, je ne me souviens plus le site, hein, merde, mais je suis voir sur, euh, et que, tu sais, la prochaine saison est annoncée euh, 2018-2019 et qu'il n'y euh, avait pas de, de titre euh, ou de nombre d'épisodes marqués, mais qu'il y en avait 10 sur la saison présente. Euh, C'est ce que j'ai vu sur euh, le site. Fait qu'il nous reste un épisode.
1: Euh, en tout cas, moi, ce que j'avais vu, moi, c'était qu'il y avait 15 épisodes pour la première saison.
0: Alors, qu'il y en 10 ou 15, à un moment donné, on va arriver à la fin jusqu'à la prochaine saison. Mais
1: <rire> c'est possible que les prochains aillent après les parce que et, moi, ce que j'ai entendu, c'était comme la finale de demi-saison. Il est possible que ça aille à après les la, la suite, là.
0: Ouais ça, ouais ça pourrait être ça aussi, parce que puis je trouve qu'ils qu arrêtent de bonheur en, en, en sil vous plaît pour éviter de sacrer là, sur les ondes. Je trouve que, en ce qu'ils euh, qu arrêtent de bonheur, parce qu'ils aurait pas au moins nous mettre un autre fin de semaine, puis après ça peut-être finir au moins le mois de novembre, puis après ça ben, pour décembre
2: faire la relâche, mais ils nous coupent ça de bonheur là. Ben, je vais aller dans le sens de Stéphane. Je vais vous lire ce qu'est-ce qui est marqué sur Wikipédia. C'est les 15 épisodes de la première saison sont diffusés sur un plan bien défini. Le premier épisode était, bon, diffusé le 24 septembre. La saison sera coupée en deux parties. Les neuf épisodes, premier épisode seront diffusés jusqu'au 12 novembre 2017 inclus. Puis après une pause de deux mois, les six derniers épisodes seront diffusés à partir du 7 janvier. 2018. Comme, <rire> comme Stéphane disait, euh, moi je allais voir sur le Wikipédia, le mot que je cherchais tout à l'heure. Bon ben, on va attendre au 7 janvier pour avoir les prochaines. Fait que les prochains
0: podcasts, ben, il va falloir que tout le monde en fasse des petites recherches pour se trouver des sujets de. des
2: sujets d'actualité si on veut euh, rester à jour. Là. Mais ah. moi, euh, comme je ne les ai pas écoutés, j'ai des questions pour vous. Oui. Est-ce que vous savez où ce que la série est tournée? Toronto. Ah, c'est bien. Parce que je viens de lire puis je me suis, mon Dieu, il tu Fait que je me poser la question. Puis moi, j'ai une autre question. J'ai vu plusieurs autres séries de Star Trek et en moment on devine les épisodes, tu sais, c'est fait toujours sur le même principe. Sentez-vous ça encore dans le nouveau Star Trek où ils ont évolué un peu pour justement... Emmêler peut-être un peu les, ceux qui écoutent. Ben, oui. si tu vas voir nos derniers podcasts, on en a parlé justement. C'est pas un
0: Kelvin Timeline. On est vraiment dans. Ça marche avec les anciennes séries. Ça se passe entre la série originale puis. Euh, voyons. Euh,
1: euh, ça, ça se passe dix ans avant la série originale.
0: C'est ça. En, entre, entre, hein, en entre
1: Enterprise et la série originale.
0: Merci beaucoup. Je pense qu'il y en a une couple qui vont rester ce bout-là pendant qu'ils vont écouter le, le, le podcast. Ah, c'est pire que moi, euh, je
2: trouve.
0: <rire> bon, là, je me suis mis à bégayer. C'est drôle, ça va être drôle pas mal. Mais si tu as écouter, tu vas... J'ai fait une vidéo YouTube que j'explique un peu comment que je chante les Klingons. C'est ceux qui ont voulu moderniser la série pour peut-être aller chercher une nouvelle, euh, une nouvelle génération de trickies. Ça, c'est un fait. Ils ont voulu euh, moderniser pour ça. Mais euh, j'en parle dans une vidéo que j'ai faite pour mon impression sur les Klingons. Puis je parle aussi euh, d'un premier podcast qu'on a fait. La qualité de son n'était pas très bonne à ce moment-là. Mais on en parle un peu aussi euh, de comment... Excusez, j'ai un chat qui m'a sauté dessus. Euh, ce n'est pas le temps, fille. Euh, que les Klingons, euh, comment, qu'est-ce qu'il y avait de l'air?
1: Ben, ben, on en a parlé aussi avant que, dans le fond, euh, contrairement à, aux autres séries euh, de Star Trek, qui souvent, la plupart, c'est un épisode... C'est une histoire et c'est fini, on n'en parle plus, ou des fois on y revient un petit peu dans un autre épisode plus tard, mais à peine. Là, c'est une série qui se suit beaucoup plus qu'avant. Et où le développement des personnages est quand même peut-être plus important aussi que dans d'autres séries.
0: C'est ça, c'est une série qui évolue vraiment en longueur. C'est pas épisode par épisode, une nouvelle, une nouvelle histoire sur chaque comme Stéphane disait. d'une certaine façon, euh, ouais, la série, euh, en général, euh, moi, j'ai mon impression, elle fait
2: vraiment avec les anciens. Ah, c'est le fun à savoir, comme euh, vous avez quasiment tout vu les, les épisodes de Star Trek qui peuvent exister, euh, je voulais, ça m'intriguait, puis c'est pour ça que je vous ai posé euh, la question, mais c'est intéressant, vos réponses aussi.
1: C'est ça, comme je dis, c'est quand même le, la façon de... Ben, de présenter les épisodes, les épisodes est quand même différente. Parce que comme c'est vraiment plus comme une histoire qui se suit, là, contrairement à toutes des histoires séparées dans chaque épisode, là. mais bon, ça reste quand même que le concept est intéressant de la façon que c'est présenté quand même. Là, mais C'est différent. C'est
0: ça. Ben, je te suggère, Véro, d'aller euh, les écouter en streaming
2: ou euh, d'aller les downloader, on ne dira pas. Où, là? Ou, là.
1: Je vais aller en ai écouté
2: le... deux, parce que je peux aller la réécouter sur euh, avec vidéo le, le, le canal 900. Euh, il y a des façons d'aller le réécouter aussi via ça. Euh, mais j'ai écouté deux épisodes. Euh, L'épisode qui s'en va sur le nouveau vaisseau en tant que prisonnier et euh, je t'ai rendu là et qui font. Euh, je me souviens plus quoi. Désolé mes problèmes de mémoire, mais je me souviens plus ce qu'ils font. Euh, ils vont sur un autre vaisseau, je me rappelle plus, et euh, c'est ça. Mais c'est, j'en ai écouté au moins deux, je sais pas pas que je l'ai pas écouté, mais c'est pour ça que je trouvais que ça pas que ça fitait pas, mais que ça suivait pas une ligne de série comme qu'on pouvait voir avant. C'est pour ça que je voulais être sûr si j'avais bien vu euh, ce que j'avais vu. Ben c'est ça, c'est une c'est pas c'est une ligne continue au lieu d'être.
0: Et histoire par, par épisode comme dans, dans tous les anciens, celle-là, c'est une
2: ligne continue là, tout le long. Oui, que je trouve ça même, tu sais, ça aurait été le fun que le vieux euh, Star Trek fasse ça qu'on voit vraiment comment il vivait sur le vaisseau et euh, tous les petits euh, trucs qui n'allaient pas et qui allaient trop bien, euh, tu sais, que ça donnait des fois des épisodes puis qu'on disait quasiment un peu sorti du, de nulle part. Mais euh, c'est ça, tu sais, des fois, euh, tu te demandes ben, pourquoi ils sont rendus là. Mais là, au moins, c'est ce que j'aime euh, aussi de cette série-là. Euh, que que j'ai cru remarquer que ça allait au moins dans une ligne droite. là. Euh.
0: Oui, c'est ça. Bien, dans le fond, c'est une évolution qu'ils ont faite pour nous montrer. Parce que dans les anciennes séries, on s'attache aux personnages. Il y a une des séries qui s'approche beaucoup à celle de Discovery, c'est Deep Space Nine. C'est souvent épisode par épisode, mais on dirait que elle se suit presque d'un bout à l'autre. Ben,
1: C'est ça j'allais dire un peu aussi, dans le fond, que la scène qui ressemblait le plus, c'était DS9, qui étant donné qu'ils était sur une station, les autres, ils bougeaient moins. Là. Fait que là, il y avait quand même un peu plus d'épisodes, souvent, où euh, c'était des interactions un peu plus entre les personnages, et que là, tu voyais un peu plus là, un développement de ce côté-là. Ouais.
0: Oui, parce qu'on voit aussi beaucoup d'émotions qu'on ne voit pas souvent dans les autres séries, on voit beaucoup d'émotions, on voit beaucoup de... Puis, tu sais, juste quand, quand on reprend DS9, la mort de Dax, comment que Worf, il prend sa mort à, tout, à chaque épisode par épisode. Worf, plus que ça va, plus qu'il... Tu sais, fait que ça suit en quelque sorte, même si c'est des nouvelles histoires par épisode. Il y a quand même une continuité de l'ancienne à chaque fois. Même pendant la Grande Guerre du Dominion, ça se suit. Il y a beaucoup de... fait que Dans le fond, c'est à peu près DS9 aussi, qui nous permet de cadrer plus les, les personnages, puis de s'attacher encore plus, puis de dire, OK, ces persos-là sont... Euh, tu sais, de voir leur évolution de vie, là. Euh, grosso modo, ça ressemble pas mal à DS9, qu'on pourrait dire Discovery, mais un petit peu plus évoluer côté histoire, parce qu'elle, c'est vraiment une histoire continue. J'espère qu'ils vont continuer à faire une histoire continue, puis qu'ils arrêteront pas à un moment donné, puis dire, on va continuer à faire épisode par épisode, là. Histoire par épisode, pardon.
2: Ouais, ça serait un peu, ben peut-être un coup que tu sais cette grosse histoire là, puis qui, tu sais, soit passée et qu'ils veulent refaire, des épisodes un peu plus génériques, si je peux dire, qui ont une histoire moins importante. Peut-être que là, ça va avoir l'air du épisode par épisode, mais faut falloir qu'ils amènent comme vous dites dans dans des Space Nine, euh, tu une certaine continuité pareille, euh, qui ont déjà commencé puis que. Je pense que c'est quand même assez populaire. En tout cas, je l'espère pour eux que c'est ça a des bons des bonnes codes d'écoute. Faudrait que j'aille voir Est sur Netflix aussi pour voir qu'est-ce que le monde de Netflix en pense aussi.
1: En tout cas, c'est au minimum, c'est assez populaire pour qu'ils ont déjà prévu qu'il y ait une deuxième saison. C'est déjà au moins ça.
0: Oui, c'est ça. Euh, D'après les, 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 les codes d'écoute, il paraît qu'ils sont très élevés. Là. Même euh, Côté francophone, anglophone, dans, à travers le monde, il paraît que ça l'a monté assez rapidement. Même les, les vieux de la vieille Trekkies qui disaient « Ah oh non, moi, ça ne m'intéressera pas avec les nouveaux Klingons » et blablabla. Pardon, il y en a bien qui se sont dit « Wow, ok, on y va par là, là ». Ils ont commencé à vraiment embarquer. J'ai vu beaucoup de posts puis de commentaires. puis C'est vraiment excellent là, les, les, les commentaires sur la série jusqu'à date. là. Il y a certains épisodes, par exemple, que, comme un dernier un, un, un podcast qu'on a fait avec la boucle temporelle et Mod, celle-là, cette émission-là, là, elle ne tu pas. C'était vraiment euh, du gros n'importe quoi. Là. Ça m'a pas euh, impressionné. là
2: hey, toi, Je te dirais que ça va comme un, un peu dans à peu près toutes les séries qu'on a pu voir. À un moment donné, tu as toujours un épisode qui sort, on dirait, de nulle part, qu'ils l'ont pris dans une grotte puis qu'ils l'ont qu l'ont fait. Euh, mais ça, faut s'en attendre. Euh, ils peuvent pas toutes bien les réussir. Euh, eux pensent de toutes bien les réussir, mais c'est sûr que, tu sais, toi, tu vas avoir aimé, disons, l'épisode 4. Euh, bon, Stéphane va peut-être l'avoir moins aimé. Tu sais, ça, c'est selon l'opinion et le goût de chacun. Mais des épisodes sortis d'un peu nulle part, ça, je, il va toujours en avoir, peu importe la série, qu'ils vont faire. Au niveau de Star Trek, ou euh, mal là, que, que je parle, euh, ça, euh, vous n'avez écouté beaucoup de séries euh, qui n'est pas de Star Trek, et un moment donné, il y a toujours, toujours un épisode dans ce genre-là qui revient fois de temps en temps, et qu'ils ont fait euh, au niveau de Star Trek aussi, euh, je trouve.
1: Ouais, ça... Après. On avait parlé dans un autre podcast précédent de ça, donc effectivement, ça revient dans toutes les séries, il y a tout le temps une espèce d'épisode, le jour de la marmotte avec une boucle temporelle, peu importe comment qu'il l'explique, parce que il y en a dans toutes les séries, pas juste science-fiction, il y en a dans toutes les séries. fait que c'est pas compliqué. Puis euh, au début, tu sais, aussi, si on réécoute les premiers podcasts, euh, au début, on n'était pas convaincu, personne, par la série non plus, là. Là, les deux derniers épisodes, vraiment, ils ont été forts. Ça a été vraiment des bons épisodes. Mais le début de la série, tu pas sûr.
0: Vraiment pas, non. Parce que nos premiers podcasts, on était après quasiment dénigrer la série. Puis là, on commence à
2: l'encenser.
0: C'est ça, oui, grosso modo. Bon. Y a-t-il quelqu'un qui a d'autres choses à dire sur Discovery?
2: Pour non. ceux qui ont euh, Vidéotron, qui sont abonnés avec Vidéotron, possible de leur écouter selon euh, quand vous allez dans le menu et vous sélectionnez Rattrapage. Euh, je crois bien qu'elle va être là. Sinon, euh, elle est sur Netflix si vous êtes abonné à Netflix aussi.
0: Netflix, on ne peut pas l'écouter parce que c'est typiquement Abel qui a eu les droits de diffusion ici au, au Canada. Ah, parce que moi, je le voyais dans mon Netflix tantôt quand je à Peut-être que Netflix à ça, il passe, parce que théoriquement, on ne on, on serait
2: pas supposé être capable de le voir sur Netflix en ce moment. Bien, j'essaierai plus tard après le podcast et au prochain podcast, on donnera l'information ou on mettra un petit commentaire, j'irai mettre un commentaire, mais que tu le pas sur Facebook, pour réajuster l'information si c'est bien disponible sur Netflix au Canada.
1: Bien, peut-être que c'est disponible, mais peut-être juste comme... Que en différé. Tu ne peux pas l'avoir le, le jour même, le dernier épisode peut-être. Ça, c'est possible.
0: Ah, oui, ça se peut, ça, comme tu dis, Steph, parce que la, parce comme la journée que euh, Discovery passe au Canada, euh, c'est le dimanche. Euh, en français, je sais que c'est à ZTV, euh, il, passe, il passe la même journée qu'aux États-Unis. Euh, partout en Amérique du Nord, il passe le dimanche. Euh, puis en anglais, c'est quel pas, Stéphane?
1: C'est Space, puis il passe à 8 heures.
0: Puis il passe à 9 heures euh, à Z. À ce moment-là, Netflix Canada ne peut pas le distribuer. Euh, puis il passe les lundis en France euh, pour eux autres sur Netflix, parce que les autres, ils ont des euh, accords Netflix, puis partout en Europe. Mais pour nous, euh, la diffusion de euh, la, la, la prochaine épisode, chaque, chaque épisode n'est pas distribuable par Netflix. À moins que ça soit comme quelques épisodes en retard. On va aller avec Star Trek Discovery. Pardon, Star Trek Timeline. En ce moment, dans Star Trek Timeline, euh, il se trouve avoir un événement. Euh, ça s'appelle l'affaire des Acritériens. On a la chance de gagner Burnham. On peut avoir euh, euh, Paris euh, avec son uniforme de course. On peut avoir Kira Nerys. Euh, miroir un euh, euh, pas miroir pardon du maquis puis on peut avoir aussi euh, euh, j'ai un blanc de mémoire l'enseigne euh, de sécurité l'officier euh, de sécurité sur le euh, Enterprise là, euh, NX01 c'était qui déjà Stéphane?
1: Enterprise c'est pas ça que je connais mieux
0: <rire> Ah j'ai un blanc de mémoire euh, Reed euh, L'officier Reed, euh, donc, euh, de Roura Pente. Après ça, bien, euh, dans Star Trek Online, y a-tu du nouveau en ce moment euh, dessus?
1: Ben, en fait, euh, de nouveau, il y a, euh, la colonie, en fait, moi, c'est Eric qui m'a parlé de ça, que dans le fond, moi, j'essayais de faire les PVE pour ramasser euh, les choses que ça prend pour les, les projets de flotte de colonie. Puis, euh, il m'a dit, ah, ben, tu peux aller sur la colonie puis il y a comme trois mini-jeux. Un que tu peux ramasser les batteries, les choses bleues. Un que tu peux ramasser... Euh, C'est quoi? C'est des coquillages... Euh, pas des coquillages. Du corail pour euh, les projets euh, tactiques rouges. Puis l'autre que tu peux ramasser des cristaux euh, pour euh, les projets euh, jaunes. Sur euh, la, la colonie en tant que tel. C'est pas très long à faire. Puis même j'ai trouvé un autre truc aussi c'est que, là, de la manière c'est arrangé, ils sont quand même loin quand tu te rends à pied, parce qu'il faut vraiment que tu fasses un détour, parce qu'il y a de l'eau au milieu. Mais, la, la planche de surf de Ryza, elle fonctionne.
0: <rire> ah ouais. Ah, ben c'est fun, ça. Puis l'événement en fin de semaine, c'est quoi? Euh,
1: en fin de semaine, je me souviens plus. Il y a quelque chose? Oui? Ah, c'est un événement de Marc.
0: OK. Un bonus de Mark.
1: Puis, y a-tu... Euh, le, le,
0: on sait que le Lifetime, il, est en, il était à euh, prix réduit. réduit. Euh, je pense que c'est terminé, ça, hein, là?
1: Je sais pas. Ça a duré un certain temps. Là. Je ne sais pas si c'est terminé.
0: Donc, euh, grosso modo, puis ici, il y en a qui écoutent le podcast, qui ne font pas partie de la flotte. Euh, je vous invite, euh, puis qui jouent à la StarTech Online, nous sommes la plus ancienne flotte québécoise. Euh, de Star Trek Online euh, Starfleet Québec puis s'il y en a qui ça les intéresse de rejoindre notre flotte nous sommes pas mal de membres euh, on, on a notre serveur Discord on a nos, euh, nos pages Facebook que je, que je vais mettre en, en lien avec la vidéo quand je vais la poster donc s'il y en a qui veulent rejoindre notre flotte euh, je vous invite à nous envoyer un message puis on va parler maintenant Attends, de...
1: j'ai oui, vérifié en fait c'est jusqu'au 7 décembre Oh, OK. fait que
0: c'est encore pour un petit bout pour le lifetime.
1: Oui, ça a à ça. Puis, il y a aussi l'événement miroir en ce moment.
0: Oui, mais pour ceux qui veulent la faire, il va être un peu trop tard parce que ça dure deux semaines. On est, on est rendu euh, dans la deuxième semaine ou presque à la fin. Là. Non,
1: en fait, c'est jusqu'à la fin du mois. Mmh,
0: normalement, l'événement miroir, c'est deux semaines.
1: Non, il faut que tu le fasses 14 fois, mais ça dure plus que deux semaines.
0: Ah, OK. J'ai jamais, jamais compté le temps sur ça, fait que. De toute façon, je ne le fais plus parce qu'à chaque fois qu'il donne du tox, ça vaut pas grand chose. C'est pas très intéressant ce qu'ils donne
1: Non, puis souvent les, le monde ne savent pas comment le faire comme faut et ça s'éternise. C'est
0: ah, pour ça que moi j'ai arrêté de le faire. Disons, à chaque fois qu'on fait, en, à chaque fois qu'on pogne du monde, c'est tout le temps. Ils font du n'importe quoi. Ils ne savent pas comment, comment jouer cet événement-là. Euh, on va y aller avec un peu ce que tu voulais nous parler, Stéphane. Tu voulais nous parler de jeux de rôle.
1: En fait, plus spécifiquement de jeux de rôle par email, en fait. Moi, bon, je suis un amateur de jeu de rôle, je joue depuis longtemps. Là. Et là, depuis un bout, en fait, je n'avais plus vraiment de parties régulière de jeux de rôle classique, si on peut dire. Fait que j'avais cherché à trouver. Euh, Partie de de rôle par email. Puis bon, j'aime bien écrire aussi. Fait que dans le fond, ça allait bien de ce côté-là aussi. Euh, J'en ai trouvé un premier qui, est, qui était dans l'univers de Star Trek. Euh, en fait, euh, je, le site sur lequel j'ai trouvé ça, ça s'appelle tourdejeu.net. Et en fait, il y en a plein de de jeux de rôle euh, par email et je crois que d'autres affaires aussi là mais puis dans différents univers euh, c'est pas juste euh, Star Trek c'est dans toutes sortes d'univers euh, selon vos vos goûts euh, le premier que j'ai essayé le concept était quand même intéressant c'est que tu fournissais un un personnage mais euh, en réalité c'était plus comme euh, une histoire euh, collective fait que toi t'écrivais un bout, souvent, bon, évidemment, le bout que t'écrivais impliquait plus ton personnage que les autres, mais tu, tu jouais aussi les autres personnages. Au lieu d'un jeu de rôle classique où tu joues seulement ton personnage à toi, là, là tu pouvais jouer tous les personnages. C'était vraiment plus comme une écriture collective. Sauf que bon, j'ai fini par le lâcher à un moment donné parce que, pas parce que c'était pas intéressant, c'est parce qu'il manquait beaucoup de participation.
0: <rire> ouais, je sais de quand tu parles, moi tout, j'y ai joué, je l'ai essayé pendant deux mois, puis on va le nommer. Moi, je me, je me gêne pas de le nommer, ça s'appelle Star Trek Québec, un groupe qui est fondé pour faire du jeu de rôle de Star Trek. Puis je peux dire que moi, j'étais extrêmement déçu de leur gameplay, de leur façon de jouer, euh, ça ne va, vaut pas grand chose. Euh, moi, j'ai joué deux mois et j'ai décroché. Euh, genre, puis ça manquait justement aussi de joueurs. Puis l'avancement, ça vaut pas rien. Euh, tu pas d'avancement, ça te prend l'éternité. ça traîne en longueur. Puis oui, je suis d'accord avec toi qu'à qu chaque fois que tu fais une interaction, tu es obligé de jouer l'autre personnage. <rire> tu quelqu'un d'autre s'il n'est pas là.
1: Non, ben, en fait, c'était prévu comme ça. Celui-là, il est prévu comme ça, de dire. Euh... C'est plus un club d'écriture collective, c'est qu'un jeu de rôle classique. Fait que c'était prévu comme ça, mais c'est ça. Moi, j'ai étoffé sept mois quand même. <rire> mais c'est ça. À un moment donné, je me suis tenu parce que c'est ça. C'était de la participation. À la fin, ça faisait quasiment un mois qu'on On était deux à peu près là, qui continuaient l'histoire. Les autres, une fois de temps en temps, il y en a un qui envoyait un message, mais. On était quasiment juste deux qui continuaient l'histoire. Fait qu'à un moment donné... Mais bon, moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que c'est un groupe qui existe depuis très longtemps. La plupart des joueurs sont là depuis très longtemps. Ils se connaissent en personne. Et dans le fond, j'ai l'impression que l'activité est rendue secondaire. C'est plus un groupe social comme un autre. Fait qu'en tout cas, que c'est ça. Fait que j'ai lâché celui-là. Fait que là, j'en ai trouvé un autre. L'autre, euh, lui, c'est plus jeu de rôle classique, par contre. Fait que euh, ça s'appelle Star Trek Fédération. Lui, c'est plus des... des Européens francophones, en fait, que des Québécois. L'autre, c'était presque tous des Québécois. Il y avait un, un Français dans l'eau Là, celui-là, c'est pas mal tous des Européens euh, francophones. Mais c'est ça, celui-là c'est plus jeu de rôle classique, c'est-à-dire que tu joues vraiment euh, ton personnage et tu peux jouer quelques NPC, euh, ben, ou PNJ en français, des personnages non-joueurs. Fait que dans le fond euh, comme moi mon mon personnage c'est euh, la, la chef de la sécurité, fait que je je peux jouer d'autres PNJ de sécurité. Puis, éventuellement, là, je pourrais peut-être introduire un, un PNJ civil, mettons, ou des choses comme ça, là, Mais, fait que dans le fond, on joue notre personnage et occasionnellement quelques PNJ.
0: Dans le fond, le côté gameplay, il est, est meilleur que Startup Québec?
1: Ben, en fait, il y a plus de participation. Fait que déjà, ça, ça c'est mieux. Et il n'y a pas le choix, par contre, d'avoir plus de participation parce que comme tu ne peux pas jouer les personnages des autres, s'il n'y a pas de participation, ça ne marche pas. <rire> parce que là, tu attends une réponse de quelqu'un, puis il ne te la donne pas, ben, à un moment donné, euh, ça ne marche pas. Celui-là, ça marche quand même mieux. Là. Il y a beaucoup plus de participation. À tous les jours, il y a des messages de quelqu'un, euh, ben, de plusieurs personnes, en fait, là, tous les jours. Fait que... Mais bon, c'est sûr que, tu disais tantôt, ça avance pas vite, mais c'est sûr qu'effectivement, ça, ça avance pas vite, parce que des fois, il y a des, une série d'événements qui se passent in-game que dans, dans le vrai temps, ben, comme c'est un message par jour, ben, dans le vrai temps, ça peut prendre des, un mois à faire quelques heures qui se passent dans le jeu. Oui, mais avec
0: l'autre la, avec version européenne, ça doit aller un peu plus vite, au moins.
1: Ben, pas vraiment. En fait, parce que, comme je dis, comme tu es vraiment des plus dépendants de la participation, parce que là, comme tu joues seulement ton personnage et non, tu un bout de l'histoire en impliquant tous les personnages, bien là, il faut vraiment t'attendre les réponses. fait que ça ne va pas réellement plus vite. C'est juste plus intéressant, parce que là, il y a plus de participation, il y a plus d'interaction que l'autre que, dans le fond, ben finalement, comme je disais tantôt, là, on était rendu, on était deux qui continuaient l'histoire. fait que là, à un moment donné, euh, c'est les deux mêmes qui continuent l'histoire... Euh, c'est sûr que qu'on manque d'idées à un moment donné aussi. En tout cas, moi je trouve ça quand même, le concept est intéressant. C'est sûr que ça peut paraître long, effectivement, là, parce que comme là, on a commencé une mission, on est rendu à la sixième semaine, c'est quand même une mission qui est plus longue que la normale, là. normalement c'est un mois une mission, là. puis on n'a pas fini. Là. <rire>
0: Mais si tu avais à suggérer au monde, c'est un choix entre les deux. Là. Si tu quelqu'un te dirait « lequel tu me suggères entre la gang de Star Trek Québec puis Star, euh, Star Trek Fédération euh, que tu joues toi? » Puis par expérience, moi j'ai joué à Star Trek Québec et je déconseille au monde d'y aller. Mais toi, euh, en, vu que tu as joué les deux, quel tu suggérerais au monde le plus de prendre?
1: Ah, moi, comme je dis, je, je considérerais plus Star Trek Fédération parce que justement, c'est beaucoup plus actif. Là. Il y a beaucoup plus de participation. Puis, tu sais, comme je dis, Star Trek Québec, moi, ça me donnait vraiment l'impression que l'activité était rendue comme secondaire, puis c'était un, un club social. Et dans Une le fond, petite euh, clique. C'est ça. Tu je me suis jamais senti vraiment euh, complètement accepté. Là. Même pendant un bout de temps, j'avais l'impression que les qu'il qu'ils aimeraient mieux pour me voir là. T'sais. Il y en a que c'était correct, là, mais il y en a que des fois, j'avais vraiment l'impression que j'étais comme de trop. Là.
0: Aha. Donc, euh, c'est un club fermé, on pourrait dire.
1: Oui, c'est assez fermé.
0: <rire> fait que dans le fond, tandis que Starfleet, euh, Star Trek, Fédération, eux, c'est un, un club ouvert amical puis euh,
1: euh, bien funné. Oui, pas mal plus. Puis en fait, il y en a d'autres. Euh, je n'ai pas essayé les autres. Là. <rire> Mais c'est ça, vois-tu le site que je disais tantôt, tourdejeu.net? Euh, Star Trek Québec et même plus dessus. Fait que je ne sais pas s'ils ont fini par euh, carrément euh, fermer ou si euh, c'est juste que comme ils n'acceptaient plus vraiment ben de nouveaux joueurs, ils l'ont juste enlevé du site tour de jeu. Parce que là, je vois qu'il y en a un autre qui s'appelle Star Trek Delta One, puis un autre que c'est Star Trek Sans Frontières. Là. Fait que juste dans Star Trek, déjà, il y en a trois en cause de ce site-là.
0: Intéressant.
1: Comme je dis aussi, sur ce site-là, il y en a dans plein d'autres euh, univers, là, que ce soit du médiéval fantastique ou du plus moderne ou d'autres univers euh, de science-fiction.
0: Donc, autrement dit, euh, peux-tu renommer le site pour que les gens puissent euh, l'entendre et puis voyager un petit peu plus tranquillement?
1: Ben, c'est pas très compliqué, c'est tourdejeu.net.
0: Fait que s'il y en a qui veulent s'intéresser essayer, essayer le jeu drôle
2: par email, tourdejeu.net. Et sur ton tourdejeu.net, est-ce qu'il y a juste le jeu de Star Trek ou il y en a d'autres dans, dans le même genre? Non,
1: non, c'est ça que je dis, il y en a beaucoup dans toutes sortes d'univers,
2: Ok, je n'avais pas compris euh, que tu l'avais dit, mais je voulais juste être sûr que tout le monde avait, euh, avait l'information aussi. S'ils n'aiment pas Star Trek euh, particulièrement, ben, au moins ils ont d'autres possibilités aussi.
1: Oui, puis il y a des jeux de rôle, mais il y a d'autres jeux aussi. Là. Moi, je n'ai pas checké les autres, ça ne m'intéressait pas, mais il y a toutes sortes d'autres jeux aussi. Là.
0: Bon, on va y aller avec euh, un sujet un petit peu plus délicat. Euh, notre prochaine invitée, c'est Véronique. Euh, dernièrement, Véronique, tu as vécu une situation qui t'a quand même atteint énormément. Euh, tu as subi une chirurgie bariatrique, c'est ça, hein?
2: Oui, j'ai... Ben... La chirurgie bariatrique n'est pas mon problème parce qu'elle s'est super bien euh, réalisée et tout. C'est euh, le médecin a fait sa, sa job, il l'a très bien fait. C'est où ce qui m'est arrivé des malheurs, si on peut dire, c'est sur l'alentour. Euh, ceux qui se sont occupés du cas euh, au, à différents niveaux, que ce soit la nutritionniste, une infirmière et après ça, tous les examens que j'ai pu passer. C'est là que, c'est le mal a blessé, si on peut dire, que après ça, qui m'a emmené dans la condition que je suis aujourd'hui.
0: OK. Euh, donc, la chirurgie en elle-même, ça a bien été, parce que tu as quand même perdu beaucoup de poids. Oui, je
2: suis rendue à 90 livres de perdu. Une chirurgie bariatrique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pour réduire notre poids. Euh, moi, ils m'ont rapetissé euh, l'estomac. D'autres euh, qui font euh, des déviations et tout de choses moi j'ai la plus simple de toutes les chirurgies bariatriques, la là. Là, de base si on peut dire si on il y en a des il, y a, il y a de luxe, le moi j'ai eu la de base <rire> <rire> puis euh, ton problème tu euh, peux tu nous en parler un petit peu qu'est ce qui t'est arrivé après moi c'est ça a commencé bien avant l'opération j'ai mon corps n'a pas assimilé ou j'en ai manqué de vitamine b qui après ça, je, je vais le dire sur le niveau des vitamines parce que c'est un ensemble de choses aussi vers la fin là, qui a fait que j'en suis où je suis aujourd'hui. Mais mes vitamines B n'ont pas été des plus regardées parce que ça m'a amené des, des problèmes avant l'opération. J'ai eu un, un problème d'une pépée d'Adi, c'est la pépée qui ne dilate plus et qui, tu sais, qui a, moi restait toujours grosse. Fait que ça m'a occasionné un peu des troubles de vision. Euh, C'était mon premier événement. Après ça, euh, j'avais des problèmes de va-vite. J'avais beaucoup de problèmes de vovite, si on peut dire. Et après ça, après l'opération, euh, ça allait bien, ça l'a bien été après une certaine, euh, un certain moment. J'ai commencé, ben, j'avais déjà un mauvais goût dans la bouche qui, après, s'est accentué on a un clapet, moi je l'appelle le clapet, je ne sais pas le terme scientifique. Là. Le pilard. Le pilard, au lieu de faire descendre la nourriture, on la refaisait remonter. Tu sais, C'est comme si on jouait à machine à boules, puis au lieu de descendre le flipper, il remontait tout le temps. Euh, si je peux faire ma petite chose pour faire le, le, le côté jeu, euh, je mangeais, peu importe ce que je mangeais, ça remontait, comme un enfant. Comme un enfant qui régurgite, ceux qui ont eu des enfants vont le savoir. Euh, la régurgitation, c'était mon problème. Et à un moment donné, euh, j'avais plus les nutriments qu'il fallait que mon corps avait besoin pour fonctionner. Euh, vers la fin, avant de tomber, si je peux dire, je mangeais trois pommes par jour. C'est ce que j'avais des problèmes. si Ça occasionnait une encéphalopathie. C'est le cerveau, à un moment donné, qui ne gère plus tout comme il faut. Et, euh, tu sais, quand tu entends la nutritionniste que tu lui dis que tu y manges que tu manges trois pommes par jour et c'est tout ce que tu arrives à manger, tu bois légèrement, mais pas des tonnes, euh, qui dit « Ok, c'est bien, on vous rappelle dans un mois, mais toi, dans ta tête, ça fait ben, « Mais je fais comme il faut, même si c'est pas nécessairement vrai que je faisais comme il faut. » Mais quand que la nutritionniste te dit, ben, on vous rappelle dans un mois, toi, tu crois que tu fais ce qu'il faut tu sais, en mangeant que tes trois pommes par jour, même si ce n'est pas ce qu'il faut. Fait que à la, vers la fin juin, mon opération a eu lieu fin mars. Ça a duré jusqu'à la fin juin. Ce qui s'est passé avril, mai et juin, maintenant, je ne m'en rappelle plus. Un coup que j'ai eu c'est le, le plus gros de l'encéphalopathie, que j'ai arrêté de marcher, que j'ai arrêté tout, que j'étais euh, plus là, euh, que, bon, ma mère, elle, elle m'a fait euh, donner la en blanche et je suis allée à l'hôpital, que autres ont détecté que je faisais une encéphalopathie assez rapidement. Puis, j'avais vu mon chirurgien six fois, peu avant de, de tomber, si je peux dire, euh, quand je me suis réveillée dans ma chambre d'hôpital que tu essaies de bouger tes jambes ils répondent pas. C'est un peu paniquant, je vous dirais, très paniquant, euh, que tu es gavé, que tu es, euh, es un peu mal pris dans ton corps, je pourrais dire. Mais aujourd'hui, faites-vous en pas, je vois très bien, mais je ne marche pas encore euh, des plus merveilleusement bien. une hein, question. Oui. Au moment que, euh, quand tu dis, là, tu t'es réveillé avec euh, plugué avec une
0: coupe de machine et tout ça, est-ce que tu avais amplement 100% conscience ou tu avais encore
2: des pertes? Euh, je vais te dire, quand je suis arrivée à l'urgence, d'un, je ne me rappelle pas d'être parti à l'urgence. Le seul souvenir que j'ai, c'est euh, d'avoir ouvert les yeux l'espace d'une minute, j'ai vu l'ambulance. Et j'étais pas contente. J'ai refermé les yeux. L'ambulance, j'ai dû rentrer dans l'ambulance et j'ai dû partir après pour l'urgence. Et je ne j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé à l'urgence. Euh, j'ai aucun souvenir, je te dirais, des trois, quatre derniers jours avant qu'on m'amène à l'urgence. Et quand je dis je me suis réveillée, c'est réellement. Euh, c'est comme ce que j'ai l'impression d'avoir euh, vécu. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu que j'étais dans une chambre d'hôpital. Ok. Mais euh, Stéphane, François, euh, si vous avez des questions, euh, n'ayez pas peur de me poser, je vais répondre. Euh, ça a l'air peut-être intimidant ce que je dis, mais je ne veux pas que vous ayez peur de me poser des questions. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, euh, je suis très à l'aise d'en parler. La preuve, j'en parle avec vous. Euh, mais n'ayez pas peur de nous poser des questions si vous en avez.
1: Pas de problème. Non, ça va. Mais
0: suite à ton incident, parce qu'on peut appeler ça un incident, ça, tu aurais pu mourir de ça,
2: là? Non. Je ne crois pas. C'était juste un manque de vitamines et qu'à la fin, mon diabète était déréglé aussi, si on peut dire. Et comme je ne mangeais pas énormément puis que je ne buvais pas énormément... C'est chaque système n'a pas, pas lâché, mais a lancé comme son cri du cœur, en va leur dire, regarde, on est là nous aussi. Euh, C'est le cerveau qui a parlé le plus fort, puis que lui, il a, a éteint la switch. Comme on, moi, je le vois comme ça. Là. Je vous le dis comme je le perçois. Euh, il a éteint la switch. Puis tu sais, euh, j'ai été chanceuse que le docteur que j'ai rencontré, que je me rappelle même pas du nom, je me rappelle même pas d'y avoir vu la face qui a découvert rapidement que c'était un manque de vitamine B. Parce qu'après ça, je ne le sais pas. Euh, je ne veux pas me poser la question non plus. Euh, C'est légitime de ne pas vouloir se la poser, euh, je te dirais, Pat. Mais moi, je n'ai pas pensé à ça. Mais aucunement. Moi, j'ai peut-être ta réponse. Je sais que tu ne voulais pas y penser. Parce que quand tu nous as raconté
0: ton histoire, il y a quelques semaines, ou bien plutôt quelques mois, euh, ma conjointe s'est informée sur ton ancephalopathie et ce qui t'est arrivé puis euh, à des collègues, puis ça euh, a l'air que c'est quelque chose de pas très... C'est quelque chose d'assez gros, là, que tu as eu.
2: Oui, c'est une chose... Ça peut arriver une fois dans une vie, ça n'arrivera pas deux. Euh, tu sais, c'est ce qui... C'est ce que je retiens de ça. C'est une chose euh, qui peut arriver une fois, oui. Euh, tu sais, Comme je te dis, j'ai pas oublié y penser. Oui, ça aurait pu aller jusqu'à jusqu la mort, oui, si... J'aurais pas été pris en temps et qui aurait, j'allais dire, breté mais c'est pas le mot, là. C'est qui aurait mis du temps à trouver ce que j'avais. Mais t'as pas eu un médecin qui n'a pas niaisé, tout simplement. Moi, non, c'est ça, tu sais. Euh, euh, c'est ça. Il n'a pas niaisé, il a découvert assez vite ce qui m'est arrivé. Et c'est pour ça que j'ai repris conscience, je ne sais pas combien de jours après, je m'en souviens pas. Mais quand je dis que j'ai repris conscience, dans ma chambre au huitième, c'est réellement ça. Je me souviens d'avoir ouvert les yeux et de me dire :« Ok, je suis à l'hôpital. Je ne sais pas combien de temps je suis là, mais j'étais contente de rouvrir les yeux, pour craindre. <rire> <rire> mais là, aujourd'hui, tu es en rétablissement Oui. Euh, mes vitamines, ça va très bien. Sont son surveillées. Euh, D'ailleurs, je suis allée voir mon, mon chirurgien. Euh, il n'y pas longtemps. J'avais très peur d'aller le voir. Puis pourtant, euh, pour ce qu'il m'a dit, pour ce qu'il m'a parlé, euh, je n'aurais pas dû avoir peur de lui. Tu j'ai juste envie de dire « fuck you », mais bon, je n'y ai pas dit. J'ai juste envie de dire, puis je vais voir le prochain rendez-vous, comment ça va se passer pour peut-être dire. Mais ça, c'est dans ma tête de cochon aussi que, t'sais, que je le perçois comme ça aujourd'hui encore. Mais oui, je suis rétablie de mon encephalopathie, il me reste encore des choses à gérer, euh, parce que dans tout ça, j'ai perdu l'usage de mes jambes, euh, temporairement, mais j'ai quand même réappris à marcher. Euh, ce qui est dur à mon âge, à 41 ans, c'est dur à n'importe quel âge, c'est déjà dur pour un enfant, euh, c'est aussi dur quand tu es adulte, j'ai dû réapprendre à marcher. Euh, réapprendre. Je réapprends la propreté parce que ça a affecté les muscles de ma taille à mes pieds, euh, pas juste mes jambes. Fait que tous les muscles qui sont dans ce entre ma taille puis mes orteils ont été affectés. Fait que euh, pour l'urine et pour le côté fécal ont été affectés aussi. Euh, ça, c'est pas une gloire de le dire. J'ai même un peu honte de le dire, mais ça fait partie de ma vie. Euh, je porte des couches. Euh, bientôt, j'espère passer à la serviette, euh, j'allais dire serviette sanitaire, mais c'est plus une serviette euh, pour les fuites urinaires. J'espère passer à ça bientôt. Euh, une culotte. Non, parce que là, présentement, c'est ce que je porte, une culotte. OK. C'est plus la serviette. Que je OK, te OK. Dis. La, la culotte-serviette, dans le fond. Oui, bien là, je porte une culotte-serviette, si on veut. Mais c'est juste euh, serviette tout seul, comme une serviette sanitaire. OK, OK, OK. Euh, ceux, les gars, qui en ont déjà vu, je ne sais pas euh, si vous n'avez déjà tout vu. J'espère pour vous. Euh, parce que si un jour vous devez en avoir un acheté pour euh, votre conjointe, euh, pour ne pas acheter d'autres choses qu'il ne faut pas. <rire> Mais non, c'est ça. Là, C'est de, de réapprendre à bien marcher, que là qui est mon problème. Parce que. Mes jambes, mes muscles, oui, ils ont repris de la vigueur, ils ont repris de la force, mais ne sont pas à 100% de leur force, présentement. Il y a aussi ta parole hein, de, qui est atteinte un peu aussi. Oui, si vous remarquez bien, euh, des fois j'ai de la difficulté avec certains mots qui sont pourtant très simples. Euh, d'autres fois, je dois dire des mots compliqués puis que ça va sortir très bien, d'autres fois euh, plus ou moins, mais ça a affecté ma parole aussi, euh, Pat et les autres, peut-être ben, plus Pat, ont entendu que je fais des fois des bruits quand je parle, euh, que je bégaye, c'est pour ça que je l'ai un peu taquiné quand je bégayé. Euh, parce qu'il le fait aussi très gentiment, me taquiner quand je bégaye, quand on se parle, et euh, c'était juste en de dire tout à l'heure, mais oui, j'ai des problèmes, un peu de diction, comme là, tu si sais, tu vois que j'hésite sur certains mots, puis ça, je stoppe de parler, on dirait... Euh, mais oui, ça fait partie de mes troubles d'apprentissage. Mais...
1: Moi, ce que je vois, c'est que je faisais quand même un bout de temps moi, que je t'avais pas vu, sur, ben, vu, entre guillemets, sur Discord. Et la dernière fois, ton langage était beaucoup plus sécadé. là, c'est pas mal mieux que c'était la dernière fois que j'avais été là en même temps que toi. Là. Oui, mais...
2: Ben... Fluide, excusez. Oui, ben c'est ça. Tu sais, de plus en plus... Aussi, euh, il y a au centre de réadaptation où j'étais, euh, ma mère venait me voir et je ne parlais qu'avec elle. Mais tu les intervenantes ne sont pas là pour te parler, sont là pour te pousser euh, à marcher et à faire ce que tu es là pour. Tu sais, moi, dans le fond, c'était de retrouver la capacité de mes jambes, de monter des escaliers, de pouvoir faire mes choses par moi-même dans une maison, euh, appartement, euh, peu importe, mais ne prenait pas le temps de me parler. Fait que c'est sûr qu'après ça, mon retour à la maison, que là, je parlais beaucoup plus avec ma mère, qu'au début, oui, c'était saccadé, mais après ça, à force de parler, ça s'est beaucoup amélioré de ce côté-là aussi. C'est pas ça, je le dois pas au centre de rééducation, mais je le dois vraiment à ma mère parce que c'est elle qui me parlait le plus même quand j'étais au centre. Mais aujourd'hui,
0: avec le recul, quand tu regardes ça, comment tu te sens par rapport à ce qui est arrivé?
2: Je me sens triste que ça, ça y a pu... Tu sais, dans les années où que la technologie est à tous les coins de rue, est dans nos poches, est dans nos, dans nos ordinateurs, euh, être à la d'être dans les, euh, tu sais, d'être partout, là, qu'ils vont introduire comme une puce dans ton estomac, ils vont savoir si le schizophrénique va prendre ses médicaments ou ne les prend pas. On est là aujourd'hui. Et tu dis qu'ils n'ont pas vu une erreur de vitamine, je trouve ça dur, parce que c'est juste, tu sais, l'erreur de vitamine a entraîné après ça, les autres conséquences qui ont amené à ça. Mais tu te dis, ils n'ont pas vu un manque de vitamines, mais ils sont capables d'introduire une puce maintenant dans un estomac et pour savoir qu'ils prennent bien leurs médicaments. C'est dur.
0: Puis, euh, ton entourage autour, comment il voit ça? Comment
2: il vit avec, avec ça? Ben, C'est dur, tu sais. Quand tu penses que ma mère, euh, avec qui j'ai 25 ans d'écart, doit prendre soin à nouveau de sa fille et est obligée de m'aider. Euh, je suis pas capable d'embarquer dans le bain. Euh, J'ai comme un, un bain, je prends une douche. Euh, maintenant, oui, je suis plus capable d'en faire un peu plus seule, mais quand tu une mère voit son enfant et qu'elle est obligée de l'aider à changer de, de culotte, de couche, puis que, tu sais, je ne suis pas capable après ça de la prendre dans mes mains et d'aller la porter moi-même à la poubelle. Euh, c'est dur autant pour moi que pour elle. Parce que, tu sais, elle ne pensait pas qu'avec un enfant de, de 41 ans, devoir refaire l'apprentissage de ça. Euh, et, tu sais, il m'arrive des badlocks comme n'importe qui. Euh, la couche qui se déplace, c'est que le pipi qui va à terre. Euh, je suis pas capable de me pencher pour le nettoyer. Euh, tu sais c'est des petites choses comme ça qui sont dures euh, mon père aussi trouve ça extrêmement dur euh, mais euh, tu sais là il y a la grippe fait que c'est un petit bout je l'ai pas vu euh, fait que tu sais il veut pas venir me voir parce qu'il y a la grippe parce qu'il veut pas que ça affecte justement ma réhabilitation euh, fait que c'est dur il y a mon frère que lui me garde et m'amène du sucré fait que tu sais c'est c'est dur pour la famille, c'est c'est dur euh, même pour les gens qui sont autour parce que quand je suis revenue à la maison euh un moment donné, une amie à ma mère est venue puis elle me connaît depuis que je suis haute comme trois pommes là l'amie à ma mère et quand qu'elle m'a vu que tu sais euh, j'étais pas bien qu'elle m'a vu marcher avec ma marchette, elle m'a pas vu dans mon meilleur, là tu sais avec un gilet puis une couche puis euh, mais T'sais, elle mise à pleurer, je n'avais jamais vu cette femme-là pleurer. Euh, j'ai trouvé ça dur. Puis j'ai dit, ben regarde bien dans mes. bras. c'est le mieux que je peux faire que je suis capable de t'offrir présentement. Mais c'est dur même pour l'entourage de mes amis et même famille et amis. Euh, c'est quand même assez assez dur que t'sais, tu tombes du jour au lendemain que tu n'as plus de jambes, là, c'est. C'est assez parent pour celles qui le vivent puis même pour ceux qui, qui, qui le voient.
0: Bien, même nous autres, sur notre côté, nous autres, quand on a appris ça, ça nous a atteint aussi, parce que tu même on, on vit pas. Moi, je vis en Outaouais. Toi, tu es à Québec. Euh, Stéphane, il est à Montréal. Slappy, il est à Montréal, François. Puis, tu sais, euh, on est tous une bonne distance. Puis, de l'habitude, tu venais souvent nous jaser, bien de bonne humeur, jouer, funé. Tu déconnectes nous autres. Toujours au lendemain, plus de nouvelles. Là, j'apprends par Facebook ce qui était arrivé. Là, je t'appelle, j'ai réussi à t'appeler par Facebook et tu nous comptes ça. Ça, ça nous a été, un effet, d'une bombe pour nous autres aussi, parce qu'on est quand même très proche de toi, même si on ne sait jamais personne, tout, ben, moi, j'ai rencontré les autres, mais même si on ne t'a jamais rencontré, euh,
2: ça nous a tout atteint. là, J'étais la fille du groupe et j'étais là plusieurs soirs par semaine, euh, t'sais, même si je ne suis pas celle qui joue à Star Trek, parce que dans mon souvenir, je n'aimais pas le jeu je, je devrais peut-être essayer voir que maintenant avec mon nouveau cerveau même si des fois j'aimerais l'échanger mais on me dit que c'est pas possible d'échanger un cerveau euh... ouais, ben <rire> un cerveau féminin
0: c'est pas évident non plus déjà que le cerveau féminin il est tout petit là. Ouh.
2: Ben, vous autres, votre cerveau il euh, est petit, mais long. Des fois pas bien long, des fois un peu plus long, oh, mais oh, c'est oh. juste un détail.
0: <rire> Peut-être, oui.
1: <rire> ouais, nous autres, on n'a pas le cerveau à plein place. Blague à part.
2: <rire> non, c'est ça. <rire> non,
1: c'est ça. Comme tu est... enfin, disais un peu, c'est ça. On ne s'est jamais rencontrés en personne, mais effectivement, c'est ça. Tu étais souvent là avant, puis c'est ça. Comme tu disait, tu es quelqu'un de jovial qui fait des jokes, puis tu sais. Là, c'est ça, effectivement, là. Quand on a appris ça, effectivement, oui. C'est sûr que ça, ça nous fait un coup à nous autres aussi, là.
2: Mais c'est ça, parce que je suis je suis une fille qui n'aime pas sortir, j'aime pas les gens. Euh, je mets un peu à social mais qui, ça, je trouve, me trouve bien comique de dire ça, là. Mais que qui aime parler à des gens, euh, que ce soit vous, euh, tu sais, ou d'autres personnes. J'ai toujours été une fille de de regroupement sur TS, parce que ça fait longtemps que je connais pas tout aussi, mais, tu sais, je vous parlais, puis même si, comme je dis, je jouais pas à Star Trek, je rentrais à un moment donné dans vos euh, tu sais, puis j'étais celle qui, qui game à peu près à tout, tu de dire un peu n'importe quelle niaiserie, comme j'ai dit, celle t'sais, du tu sais, du cerveau qui était plus long. Fait que, tu sais, c'est mon style de niaiserie à dire, là, dans un sens. Fait que, oui, tu sais, je peux comprendre que du jour au lendemain, j'arrête de venir puis vous avez aucune nouvelle puis quand vous sachez, parce que bon, j'ai eu quelque chose de quand même grave mais c'est quand même là, je reviens petit à petit euh, selon ce que mon cerveau me permet d'être à l'écran, parce que pour moi c'est dur d'être à, à l'ordinateur euh, à cause, peut-être que ça bouge trop et il faut que je reste euh, déjà joué moi, mon jeu, euh, c'est World of Warcraft que j'ai joué pendant euh, très longtemps, que je ne sais plus jouer, euh, mais que, tu sais, pour moi, il bouge trop. J'ai essayé Diablo, c'est pareil, ça bouge trop. Que pour l'instant, euh, je, je joue à des petits jeux, des jeux de mots, justement, pour réapprendre mon, voc mon vocabulaire, euh, me donner des chances aussi. Euh, des fois euh, j'aide ma mère mais des fois je l'aide pas plus puis je triche puis je vais regarder ses, ses réponses au lieu d'y dire
1: <rire> mais
2: tu sais j'ai quand même une belle vie euh, j'ai découvert l'achat en ligne mon compte en a souffert mais tu sais j'essaie de bien vivre puis tu sais d'être bien malgré tout ça c'est ça, c'est l'attitude qu'il faut que j'aille d'être bien malgré tout tout ce qui m'est arrivé et euh, de reprendre c'est un peu euh, mes vieilles habitudes, d'archausser mes, mes pantoufles, comme on pourrait dire. Et euh, vous faites partie euh, de mes pantoufles. <rire> c'est
1: une attitude qu'il faut avoir aussi. Là. Moi, je, ce que j'ai vécu il est loin d'être aussi pire que ce que tu as vécu. Là. Juste moi, quand j'ai appris que mon diabète, là. C'est euh, le coup, ouais, ok. Euh, puis là, tu as les médecins qui te disent, ben là, il faut que tu fasses attention à, ci, à ça, à ça. Là, tu sais pas trop quoi manger. Tu ne sais pas trop, bon, je peux te faire des activités physiques. Euh, tu sais, au début, là, c'est vraiment pas évident, là.
2: Non, puis tu Et... vois que moi, le diabète est une des problématiques qui a entra... fini par entraîner ça. Fait que, tu sais, tu te dis que faut bien... Puis le diabète, c'est right, « traite, là. C'est une maladie qu'on ne ressent pas nécessairement. C'est une, Moi, j'appelle ça une maladie traite. Là, parce que, tu sais, euh, des fois, on ne prendra pas nos médicaments puis on va se sentir euh, comme un peu comme les schizophréniques. Puis, tu sais, ceux qui ont des maladies mentales, qu'à un moment donné, euh, tu sais, qui arrêtent de prendre nos médicaments parce qu'ils sont bien, bien, nous autres, on ne peut pas vraiment faire ça parce que ça peut entraîner, tu sais, ce que j'ai vécu un peu, là. Et même pire, dans le cas des diabétiques, ils tombent dans un coma et c'est fini. Euh, fait que, tu sais, c'est aussi dramatique, le diabète, que ce que j'ai eu. Tu sais, c'est ça qu'il faut voir, là.
1: Moi, d'un côté, là-dessus, j'ai été chanceux dans ma malchance. Moi, c'est un diabète de type 1, donc normalement, c'est un diabète juvénile, donc qui se déclare normalement à la fin de l'enfance, depuis de l'adolescence. Moi, ça s'est déclaré à 34 ans. L'autre avantage, dans un sens, c'est que moi, ça ne pouvait pas faire trop longtemps. Parce que moi, c'est vraiment, c'est une pancréas, des cellules bêta du pancréas qui arrêtent de produire de l'insuline. Fait qu'un taux de sucre qui monte rapidement. Fait que le médecin, moi, quand je suis rentré à l'hôpital, il m'a dit que ça ne pouvait pas faire plus que six mois, là, que ça avait commencé. Là. Mais bon, je suis quand même rentré à l'hôpital avec un taux de sucre à 24,6, que ça faisait probablement longtemps qu'il était haut de même. <rire> 24,6.
2: Mon Dieu!
1: Mais c'est Mais... qu'un diabète de type 2, c'est que des fois, il y en a qui ne savent pas. Ils vivent des années comme ça. Puis, sauf que là, quand ils le découvrent, ils ont déjà des problèmes de reins, ils ont déjà des problèmes de vision, ils ont déjà pas qu'à d'autres problèmes causés par le diabète parce qu'ils ne savaient même pas.
0: C'est ça, euh, C'est ça, dans le fond. Mais toi, Stéphane, quand tu disais que toi, tu as eu le tapis que tu avais un diabète juvénile à 31 ans, tu dit? 34 ans. Prends de quatre culs, je vais se tromper. Mais tu sais, il ne faut pas oublier une affaire. Toi, tu es un éternel ado, là. <rire> ouais,
1: je sais il n'y a pas longtemps. Euh, mon neveu, Will, euh, il me disait... Euh, ah, Toi, des fois, mon oncle, on dirait que tu as 7 ans. Oh, ouais, quand tu pars, euh, ouf. Tu ne donnes pas ta place quand tu pars.
2: C'est sûr, quand il amène le pas au magasin, il va te faire une crise pour avoir une bébelle. Amène-le pas.
0: <rire> <rire> Mais tu sais... C est, c est, c est, dans le fond, c'est savoir rester jeune en vieillissant, c'est ça qui est bon aussi. Puis, peu importe la maladie, peu importe ce qui nous arrive, peu importe les malheurs qui peuvent nous arriver, familial, il faut savoir rester jeune, garder son, son garder, laisser son enfant intérieur vivre, sortir. Euh, comme moi, quand j'ai appris, j'avais le trouble de personnalité limite. Ça a été une claque sur le gueule sur le coup. Parce que j'ai fini par enfin découvrir qu'est-ce que j'étais. Puis, je me suis dit, « Bon, ben regarde, j'ai découvert pourquoi je suis un gars qui est « Wouhou » fucké la tête. Puis, je vais vivre avec, je prends des médicaments, je prends des... Euh, pour me contrôler, je vais commencer à avoir un psychiatre aussi là, prochainement. Donc, euh, tu sais... Euh, T'sais, le trouble de personnalité limite, c'est pas du n'importe quoi. J'ai découvert pourquoi que j'étais agressif, violent, dangereux. Maintenant, je le sais aujourd'hui pourquoi, parce que j'ai le trouble de personnalité limite. Mais avec ça, ben, avec le recul, ben j'ai commencé à travailler plus sur moi, de faire attention, de vivre avec mon TPL, puis de vivre avec ce que je suis. Puis aujourd'hui, ben, mon enfant intérieur il est heureux. Puis est, je le laisse vivre, je le laisse vivre. Puis c'est pas ce qui va me, c'est pas ma maladie. C'est pas les autres autour de moi qui vont l'empêcher d'être heureux et de vivre.
2: Oui, bien comme moi, mon enfant intérieur, il n'a pas appris euh, c'était quoi la propreté. c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, je j'en souffre un
0: peu. <rire> <rire> oui, mais lui, c'est pas prêt. là. Il a décidé de te faire. Ton enfant intérieur il a décidé de te faire un coup pendable.
2: Oh, oui, non, mais tu sais, justement, il faut que j'en règne un peu. Euh, tu c'est juvénile comme blague, ce que je viens de faire, mais je très bien, tu sais. Euh, Puis j'en suis fière de ma de ma joke mais euh, c'est pas évident à tous les jours, mais justement, j'essaye d'avoir du positif. T'sais, prendre une gorgée de liqueur, prendre un petit verre de liqueur, euh, mon Dieu que ça remet euh, du bonheur euh, sur euh, peu importe le bobo que tu as. D'autres, c'est l'alcool, moi, ben c'est la liqueur. C'est d'autres, c'est l'eau qui aime plus. Mais jours, ça fait ça. Ça, je sais pas si ils aiment. <rire> mais ah. tu sais, j'apprends à vivre, je réapprends à vivre, euh, mais que je le fais quand même bien, puis que tu je suis heureuse à tous les jours. Une journée que ça va moins bien, mais j'essaye de me dire, euh, Véronique, allez, un pas de plus, et euh, tu sais, j'ai pas de danger, j'avance et j'avance et à un moment donné, je me rends, puis j'ai hâte de m'assurer sur mon divan, mais après ça, comme là, je me suis levé, je suis venu à l'ordinateur, euh, bon, euh, tu sais, euh, qui m'aurait dit que j'aurais fait un podcast avec vous autres, je n'aurais même pas euh, su, j'ai regardé ce que vous faisiez un peu, mais euh, tu sais, je ne pensais pas participer à eux que Ça,
0: je suis contente. <rire> puis, on te remercie beaucoup de ton témoignage, euh, Véro, de ce que tu as vécu. Euh, c'est un peu dur. Je ne ben, m'en doute pas que ça doit être un peu dur d'en parler. Puis, c'est vraiment apprécié parce que de parler ouvertement, puis sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent risquer de l'écouter,
2: ça prend du courage. Mais je te dirais, parler de ce qui m'est arrivé, euh, ça, je aucun problème en en parler. C'est comme, tu sais, j'ai dit, c'est au niveau de l'incontinence, que j'ai plus de misère, mais je me dis que, regarde, il y a plein de gens qui font face à l'incontinence, peu importe l'âge qu'ils ont. Ça, on ne le sait pas jusqu'à temps qu'on baisse les culottes de quelqu'un puis qu'on le voit. Ah oh ben, regarde, quand Slappy vient chez nous, quand il tu es obligé de passer à moi en arrière de lui. Là. Ouais, c'est ça, mais lui, c'est l'âge qui fait ça, tu sais. Ah, qu'est-ce que tu veux, hein? <rire> <rire> fait que, je te remercie beaucoup, Véro. Ça m'a fait plaisir. Euh,
0: puis, on va aller sur un autre sujet un peu plus touché. Euh, dernièrement, il euh, y a beaucoup de vagues de dénonciations euh, qu'on entend beaucoup dans les médias sur les agressions, les attouchements, les abus, les propos euh, sexuels. Euh, euh, Trouvez-vous que les médias y en mettent trop? Parce que moi, personnellement, à mon avis, à moi, je trouve que les médias y en mettent trop. Parce que euh, là, depuis qu'il y a commencé à avoir des vagues, moi j'appelle ça la mode de dénonciation, là, ah, c'est rendu la mode de ça. Là, ben, on va y aller avec le terme de vague, comme quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps. Parce que euh, moi, je trouve personnellement qu'ils mettent trop d'emphase sur ça. Les médias n'en parlent trop. Puis que là, à un moment donné, ben une autre personne peut dire hey, Pourquoi pas, je pourrais faire pareil moi aussi, là Puis dire que c'est une personne, puis salir la réputation. Trouvez-vous que les médias en parlent trop?
1: Ben, moi, je te dirais oui et non. Parce que dans le fond, oui, c'est une bonne chose qui que ça s'en parle, oui, ça a fait sortir des vrais cas. De, il y en a sorti beaucoup de vrais cas, que surtout, ben, comme dans, entre autres, bon, il y en a sorti beaucoup dans, dans le domaine artistique, cinéma et autres. C'est un domaine où ça se passait souvent, depuis longtemps, mais c'est un, une espèce de sujet tabou, personne n'ose en parler. Là, aujourd'hui, il y en a plein qui ont sorti et là, ben, ça va probablement faire que dans le fond, euh, à l'avenir, ça risque moins d'arriver, ces choses-là, là, parce que là, justement, le monde, ils vont se dire Wow, si je, je vais trop loin, regarde, ça, ça va sortir, puis ça va aller mal pour moi. Là. Fait de ce côté-là, c'est une bonne chose que ça se parle. D'un autre côté, je suis un peu d'accord avec toi qu'il ne faut pas non plus que ça devienne une chasse aux sorcières, puis que là, ben, dans le fond, des fois, ben, il y en a déjà eu par le passé, là, des cas comme ça que des gens ont été accusés d'agression sexuelle ou autre chose du genre, et qu'en réalité, des fois, ben, c'était faux. Là. En fait, des fois, même ça a été c'était le contraire, dans le fond, la, la, la femme s'était faite refuser, <rire> puis dans le fond, euh, pour se venger, elle, elle disait qu'elle avait été agressée.
0: <rire> ben, comme, comme justement que je parlais côté exemple, je parlais de ça hier, justement, avec Véro, euh, on a donné un exemple, on se disait justement, tu sais, un exemple que je rencontre Véro, puis qu'on couche ensemble dans la vraie vie, puis qu'elle n'est pas satisfaite de mes performances, ce que je doute bien gros, là, mais bon. Oh, qu'elle ne serait, satisfa... <rire> qu serait pas satisfaite de mes performances, puis euh, vraiment pas, euh, pas en tout, euh, puis qu'elle n'a pas aimé de telle façon que j'ai fait telle chose, telle chose. Je ne pensais pas là, que ça allait arriverait, mais bon. Euh... Je vais y en parler avec. Je fais des blagues en, en, entre ça parce qu'on sait que c'est un sujet qui est quand même un peu tabou. Mais elle pourrait, mettons, elle pourrait dire « je n'ai pas été satisfaite, je ai pas aimé qu ce qu'il m'a fait de certaines choses. Ben, »« ben, Paf! » il m'a dit qu'il m'a violé.
2: Ça, ça arrive souvent aussi, je te dirais, après une séparation parce que là, tu es avec toi, OK? On, on parle du cas que tu. Que, hypothétique que tu parles que bon, ta, ta conjointe pourrait dire ça. Mais moi, je le verrais plus à la. elle dirait après une, 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 disons que ça s'est mal. Vous êtes séparés, puis ça n'a pas bien été. Des fois la femme ou l'homme, parce que moi, ce que je vois des annonces, là, c'est oui, ils montre la pauvre femme victime, mais il y en a des hommes qui sont aussi victimes de ça. Euh, puis qui le disent peut-être nécessairement pas, mais c'est une question de 50-50, c'est 50%, je te dirais, tu sais, de chaque côté. Et que, bon, on, comme on dit, ta conjointe n'est pas contente après sa séparation, euh, tu veux pas y donner euh, X affaires. Bon, ok, je vais l'accuser justement de harcèlement sexuel ou d'agression ou de viol. Ça se fait énormément d'un côté ou de l'autre euh, et ça peut aller même jusqu'à plus loin. Et oui, c'est exagéré, je trouve, que là, regarde, on voit même Gilbert Sicotte, euh, acteur québécois, qui enseigne à l'école depuis 25 années. Ses étudiants le trouvent trop bête. Et là, ils viennent de perdre son poste d'enseignant parce qu'ils le trouvent trop bête. Euh, désolé, mais les jeunes, mais vous êtes faibles. Si vous auriez été à l'école quand nous, on l'était, avec des religieuses, comme moi, je suis pas plus gentil des jours, là. Mais on faisait on avec et la vie continuait. De nos jours, ben non, il est bête, il faut le dire. Euh, Ce n'est pas des plus géniales non plus.
0: Non, mais ben ça, je suis d'accord avec toi aussi, parce que moi, j'ai connu la période, la période des religieuses. Puis après, ben, les religieuses ont été remplacées par des, des, des enseignants différents. Mais il faut, faut dire que, d'une certaine façon, on vit, plus dans la, on, vit plus, on vit dans une époque aujourd'hui que, la société est rendue mou. Moi, c'est ce que je pense. La société est rendue mou. La société n'a plus de colonne, n'a plus de force, n'a plus d'énergie. À chaque fois qu'elle dit quelque chose, oh, il m'a fait ça. Oh, je vis ça. Oh, je suis faible. C'est quasiment tout le temps la même chose. Puis quand je regarde les médias là, sur les abus sexuels qu'ils nous montrent ou d'attouchements ou whatever, il me semble que Wow Manute, arrêtez de nous en parler, là. Ok, oui, c'est bien beau euh, de, de dénoncer, il faut dénoncer, mais là, c'est rendu que là, ces gens-là peuvent en profiter. Prenez là, le député ou euh, celui qui se présentait, là, euh, il n'y a pas longtemps, pour. Euh, je pense qu'il voulait être maire ou député, je ne sais pas trop. Euh, il y a une fille qui l'a accusé de touchement sexuel ou d'agression sexuelle, je ne sais plus trop, mais à cause de ça, là, il était obligé de se retirer parce que ça y a fait une mauvaise publicité. Mais peut-être que cette fille-là, juste parce qu'elle ne l'aimait pas, puis qu'elle a travaillé pour lui, puis qu'elle ne l'aimait pas du tout, ben ou peut-être qu'il l'a clairé. on ne connaît pas le fin fond de l'histoire, peut-être qu'il l'a fait pour vrai, là. mais je donne moi j'ai toujours un côté que je donne à bénéfice du doute. J'accuse jamais sans preuve. Puis euh, peut-être que la fille, elle a voulu juste salir son nom pour pas qu'il soit élu. C'est que ça soit... D'une certaine façon, souvent avec les médias qui sortent avec les vagues de dénonciation, euh, ce que ça fait, ben il y en a qui vont profiter de tout ça puis dire qu euh, moi qu'est Chris, excusez-moi le terme que je viens de dire, ben, c'est la vérité, c'est Chris, c'est vrai, c'est qu'on euh, moi je vais en profiter. Regarde, ça dénonce à tour de bras, tout le monde se fait accuser, ben moi je vais inventer une histoire puis je vais accuser telle personne, comme celui qui se présentait en politique, puis que euh, son nom s'est fait salir. T'sais, ça peut être pas. Ça peut être vrai aussi. On n'est pas dans le bobette pour savoir si c'est vrai ou pas, là.
2: Mais c'est ça, puis il y en a d'autres que tout le monde dit oh, ben je le savais, juste à la regarder à la TV. Moi, je, je l'ai lu hier sur un, un post sur Facebook de Giovanni Apollo, le chef euh, qui se fait accuser de bon de je ben, pas je pas agression mais en tout cas, il a montré où il n'a pas été des plus gentils, mettons là. Et, euh, tu voyais le madame dire « Ah, juste à la regarder, on le vous savait que c'était un, un agresseur ou qu'il se montrait à bizone, ou qu'il faisait des jokes déplacés. » Mais là, tu fais « Mon Dieu, vous êtes voyante. Merci Jojo savoir d'avoir euh, transmis ton savoir à tout le monde. <rire> euh, » Tu tu fais « Mais voyons donc, là. Tu si vous le voyez, ben pourquoi vous n'avez pas appelé à la station pour le dire? Mais ils le diront pas. Parce que c'est pas de leurs affaires. Mais c'est justement, tu sais, c'est des vagues et des vagues. On en a encore pour quelques semaines, je crois, à en entendre. Euh, comme j'ai donné l'exemple de Gilbert Scott que c'est pas d'attouchement sexuel aucunement. Il n'y a rien de sexuel dans son cas. C'est juste d'avoir été bête. Il y a une vague de dénonciation et il fait partie du lot aujourd'hui.
1: Ben lui, c'est un harcèlement psychologique qu'ils ont dit. Mais...
2: C'est ça. Mais là, tu fais « Mon Dieu! Euh, » Tu sais, pourquoi... Euh, T'sais, moi, je, je le dis, là, site c'était des faits, pauvre lui, là. Mais il y a des fois aussi que des victimes sont, tu sais, des fois, c'est pas tout vrai ce qu'ils disent, puis, tu sais, que sur tout le lot, euh, j'espère qu'ils vont bien faire leurs recherches, tu sais, sur, justement, peu importe le cas qu'il y a eu, qu'ils vont bien faire les recherches, puis qu'ils, tu sais, se feront pas juste une idée sur euh, le dire d'une personne, mais de plusieurs personnes. C'est ce que je souhaite que, que les enquêtes soient bien menées dans un sens.
1: Oui, ben c'est ça. Le, le, là, c'est sûr que là, c'est ça. Il y a une vague de dénonciations de toutes sortes, là, un peu. Là. Euh, ça a parti avec les scandales sexuels, mais là, comme qu'on dit, il y en a d'autres, c'est euh, d'autres affaires. Mais, tu sais, euh, d'un côté, euh, moi, ce que je me dis souvent, c'est... OK, s'il y a une personne qui dénonce, ben là, c'est dur à dire « C'est-tu vrai ou c'est pas vrai? » On ne sait pas. Mais, euh, quand il y a 15 personnes qui dénoncent la même personne, ben ouais, là, tu te dis probablement qu'il y a quelque chose, là. Fait
2: que... ouais, je te l'accorde. Tu peux te poser des questions. Euh, mais c'est pour ça que, comme je dis, euh, peut-être sur les 15, il y en a peut-être une ou deux que ça sera pas vrai, mais qui voulait juste en faire un capital... Euh bonus, tu je peux appeler ça comme ça, sur la, la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est pour ça que je dis, j'espère qu'ils vont bien faire, tu les enquêtes et voir jusqu'où ça mène. Ben, des t'sais, fausses
1: t'sais. dénonciations, comme on disait plus tôt aussi, il y en avait déjà de ça. C'est pas un phénomène nouveau. Peut-être qu'effectivement, là, à cause de la vague de dénonciations, il risque d'en avoir plus de fausses aussi. Là. Fait que Je suis d'accord avec toi qu'il va falloir que la police fasse les enquêtes comme il faut pour vraiment avoir des preuves que oui, ok, c'est vraiment arrivé et que c'est pas un cas de fausse dénonciation. Là.
0: Parce que, ouais, parce que sur ce côté-là, ça peut risquer d'être dangereux là, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'innocents qui peuvent se faire ramasser. Là. Puis surtout avec le système de justice qu'on a, c'est un... Je vois beaucoup de failles dans le système de justice qu'on a, c'est un site... Euh... Comme la comme la, l'affaire, la, 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 la loi qui est sortie, là, le pro bono, pas pro bono. Euh, ah merde, un accusé, ça après tant de temps, euh, ça passe pas, ben ouf, ils lâchent, là, ouais puis il leur
2: lâche, là, Oui, ben ça, comme qu'il est arrivé ça pour les motards qui en ont lâché une gang. Euh, parce que, sais ils ont construit une salle juste pour eux autres, pour entendre le procès, et bon... Euh, Eu des vis de procédure et ça a traîné, traîné en longueur et qui en ont sorti quelques-uns. Euh, ça, ça arrive dans n'importe quel milieu, parce que je viens de nommer, bon, les moteurs criminalisés, mais ça peut arriver aussi pour d'autres. Euh, et même, je vais aller un peu plus loin dans ça, même pour les choses d'attouchement ou, tu sais, de. Comme là, c'est des. Euh, tu agression sexuelle, tu juste parce qu'il s'est montré à Zizette comme euh, salvaille, tu sais, il devrait avoir aussi euh, une date limite pour, euh, tu sortir ça, comme on dit, tu sais, l'amener devant les tribunaux. Euh, parce qu'après 25 ans, tu si tu ne l'as pas dit après 25 ans, à mon avis, que, pourquoi tu le sors après 25 ans? Parce que tu as vu d'autres le faire? Ou parce que vraiment, tu n'es plus capable de vivre avec ça? Euh, si tu plus capable de vivre avec ça, pourquoi tu ne t'es pas aidé avant? Tu sais, c'est plein de choses qu'il faut aussi se dire que, j'espère, que ceux qui font les lois et qui, qui, qui les mettent à jour, si on peut dire, vont penser aussi. Bien, juste à revenir à ce que tu disais, la petite madame
0: qui a dit, « Ah, oh, ça paraissait dans sa place que ce n'était un. Euh, » me semble qu'elle n'a pas été dit, sûrement dire ça de sa hein. C'est un genre de gars qui se montrait à coquette, euh, Pierre Jean-Jacques, euh, tout va. Pis là, aujourd'hui, la petite madame n'a pas été, là, ben, ça doit être une matante, là, qui est triple salveille, là. Sûrement. parce que les matantes défendent tout le temps les, monsieur salveille.
2: Non, ça, je veux qu'on arrête, là. Avec les matantes, là. Hey, ça. La pauvre matante, là. On a toutes des matantes, là. Non. C'est pas nécessairement des matantes. Il y en a, des fois, c'est des femmes dans la vingtaine qu'on traite de matantes et des femmes dans la trentaine. Des fois, c'est même des hommes qui se cachent derrière des pseudos de femmes et des images de mamie et euh, fait qu'il faut arrêter avec le terme « ma tante ». Je suis désolée de dire ça comme ça. Mais, tu sais, des fois, les gens euh, sont, sont stupides, sont carrément stupides et pensent que, à cause qu'ils se cachent derrière un écran, ils peuvent tout dire. Mais c'est pas vrai qu'on peut tout dire même si on est caché derrière nos écrans. Euh, Justement, que, là, avec la vague de dénonciation, comme on disait, la madame, elle disait, ça y paraît d'en face. Mais bon, tu sais justement, pourquoi tu n'as pas appelé le réseau? Pourquoi tu n'as pas fait tes propres recherches? Le gars de la presse a fait ses recherches et a vu que la vie de Giovanno Apollo, euh, Giovanni Apollo, c'était juste de l'arnaque. S'il euh, y en a qui ont la presse plus, allez lire ça un article sur Giovanni Apollo que tout ce qu'il a dit, c'était à peu près des mensonges. Il a réussi à arnaquer l'arnaqueur du gouvernement, euh, tu sais, euh, ce que j'ai lu ce soir, à, un peu avant de venir. Fait que, tu sais, c'est des choses qui, qui arrivent puis que n'importe qui peut commenter via Facebook ou via les... peu importe les réseaux sociaux, Twitter ou peu importe. Et même, tu sais sur les sites de nouvelles, qu'on peut maintenant euh, dire notre opinion. Mais des fois, c'est pas... On devrait pas toujours dire notre opinion sur les réseaux sociaux. Et parce qu'on pense que, tu sais, on a la meilleure déduction du monde. C'est pas, des fois, la plus logique et la plus sensée. Et qu'après ça, euh, s'il y a d'autres mondes de d'autres pays qui lisent ça, ils pensent qu'on est à, vraiment un peuple d'arriéré mental là. Hein?
1: Ce que tu cherchais tantôt, Pat, c'est l'arrêt Jordan. Merci. Ouais, sauf que, mettons qu'on y revient, justement, à Darren Jordan. Euh, D'un côté, moi, je comprends que c'est que ce juge-là a fait. Parce que c'était rendu du vrai là, que les procès, ça traînait, ça traînait, ça traînait des années, des années, ça n'avait plus de bon sens. Là. Fait que je peux comprendre pourquoi qu'il le fait. Bon, la façon dont ça a été fait, par exemple, c'est peut-être un peu extrême, là, parce que là, il y a des cas où c'est carrément du monde qui était accusé de meurtre, qui ont été libérés, là, Parce que ça faisait trop longtemps que ça traînait, là. Fait que, oui, OK, ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire, mais bon, il reste quand même qui étaient accusés de meurtre, C'est pas n'importe quoi, là.
0: Ouais, mais que... même s'ils ont, ont des preuves en main, ils ont tout en main, pourquoi éterniser un procès sur une échelle de, 12, de 2, 3, 4 ans? T'as tout en main, c'est Vas-y, en justice, excusez-moi le terme, mais à Lanco, bordel, puis accuse-les, t'as tout en main, là. Puis même tous si t'as les preuves concrètes, même s'ils ont tout de concret, ils ont tout dans les mains, ça va lui prendre une état, ça lui prend 4-5 ans.
1: Puis bon, Mais sans, des... Ça prend
0: pas si longtemps que ça pour faire un procès. Si on compare avec les Américains, là, les Américains, eux autres, c'est bing-bang, on n'en parle plus, ça s'étire pas pendant des années. Ah, ben, ça n'a pas
1: toujours été comme ça ici non plus, là.
2: Non, mais c'est ça, mais les Américains, euh, c'est de ouais, ils ne l'ont pas aussi bonne que, que ce que tu crois. J'écoutais tantôt une affaire justement américaine de vie, de meurtre et que des anciennes procureurs essayent d'aider les familles à, à, à trouver c'est qui le coupable. Et ils vont voir le procureur avec le dossier qu'ils ont remonté, qui euh, okay, savent qu'ils ont des preuves circonstancielles, mais que les preuves parlent delles même quand même, euh, non, c'est pas assez, le procureur ne veut pas perdre et ne veut pas, euh, tu engager de poursuite pour rien. Fait que laisse, euh, bon, dis aux enquêteurs, trouvez-nous d'autres preuves. Ouais, ah, c'est la même chose, chose preuve... ici.
0: Oui, mais c'est sûr qu'une preuve circonstancielle n'est pas une preuve concrète. C'est juste non. une preuve circonstancielle, c'est pas assez. Puis c'est le même dans presque tous les pays, même en France, c'est le même, c'est partout comme ça. Oui, une preuve circonstancielle ne peut pas permettre d'amener un procès. Moi, quand je parle de procès, c'est des preuves concrètes. Tu as les preuves, tu as les empreintes digitales sur l'arme du crime, euh, tu as l'ADN, tu as aussi, mettons, on parle d'un exemple, un cas de biol, puis le gars, il a tué la fille, tu as son sperme, tu l'as ramassé dans le vagin, puis un, une, une agression sexuelle, là, le vagin, il m'excuse, mais il n'est pas content d'avoir reçu une pénétration. Il y a des marques là, de... Mais début, non, des sais, e, des pas. choses comme ça. Tu as toutes les preuves en main. Tu sais là, que c'est vraiment lui l'accusé. OK? Il, a, il écrit sur papier. OK, ben il y en a qui vont écrire sur papier, qui vont dire oui. OK, mais ça lui prend quand même 4, 5, 10 ans avant de passer en cours. Oh, t'es peut-être pas 10 ans, là, mais bon, euh, j'ai exagéré, mais... Il y en a
1: qui attendent 10 ans leur procès.
0: Ouais, mais ben, tu sais, on s'arrête quand même que c'est du gros n'importe quoi. Tu sais, tu la preuve que c'est un actitude, tu la preuve, christ les dents en dedans Excusez là, parce que là, je m'en porte, je pense qu'on va son, Je pense que pour
2: ce côté-là, on va... Euh... <rire> non, non, mais regarde, calme-toi, Pat, là, il n'y a rien là, tu sais, c'est des choses que oui, tu ça nous amène à s'emporter quand qu on parle de, de trucs comme ça, quand que pour nous, on voit l'évidence, mais que... Pour la cour, l'évidence n'est pas là, où ceux qui jugent que, tu sais, où ça s'en va à la cour ne voient pas les mêmes évidences que nous, on peut voir. C'est, oui, on peut s'emporter. Tu as raison de t'emporter. Parce que, tu sais, des fois, un et un font deux, mais des fois, pour un et un, ne font pas deux. Tu sais, euh, c'est ça aussi qu'il faut se dire que nous, on voit la justice d'une telle façon et ceux qui sont dedans, qui travaillent dedans ne la voit pas nécessairement de la même façon que nous, on peut la voir.
1: Mais le, le plus gros problème, c'est même pas juste dans la justice. C'est toutes les procédurites qu'on met partout. Le, le réseau de la santé, on en parlait un peu tantôt, il est congestionné, mais il est congestionné en partie parce que, dans le fond, il y a juste trop de fonctionnaires en arrière qui génèrent de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse on finit plus de générer de la paplasse, de, de puis des rapports, puis des ci, puis des ça. À un moment donné, ça n'avance plus.
2: T'sais... Ça, je te dirais que c'est de la faute au ministre Rochon, qui a tout scrappé le système de santé et qui devait, après ça, le reconstruire. Ceux qui se souviennent de Rochon et de, de, de toute cette époque-là, M. Bouchard, oui, puis tout, euh, qui ont justement, Rochon a défait tout, ils ont fermé des hôpitaux, euh, qui a amené plus de travail dans certains hôpitaux, qui n'ont pas amené le personnel, et dans la même année, ils ont mis beaucoup de personnes à la retraite. Euh, ils, ont en, ils ont mis beaucoup, beaucoup de personnes à la retraite pour justement libérer, mais qui n'ont pas réaffecté de personnes. Tu sais, quand sur un département, il en part dix, et qu'il y en, en amène dix nouvelles, qui qui entraîne les dix nouvelles? Pas ceux qui sont partis, puis pas ceux qui sont là depuis pas longtemps. Fait qu'ils n'ont même pas laissé les nouvelles enseigner t'sais, comment c'était sur le département, que ce soit administratif ou de soins, euh, que ça, ça ne s'est pas fait, ça l'a amené beaucoup de gens euh, à attendre sur les listes d'attente. Parce que justement, au lieu de pouvoir faire 50 euh, truc dans la même journée, il en faisait 25 parce, parce que le monde n'était pas habitué des faire. C'est là que ça blesse et qu'on met la faute sur les infirmières, sur les préposés, sur les médecins. Mais, eux, ont fait avec ce qu'il y avait. Mais, tu sais, que le ministre Rochon a tout défait euh, puis qu'après ça, il n'y a rien qui a été mis en place pour compenser tous les hôpitaux qui ont fermé puis, tu sais, c'est là que, en tout cas, que ça blesse. Puis qu'aujourd'hui, on frappe encore plus sur le système de santé. Euh, bon, tu sais, qu'ils n'ont pas... Euh, maintenant, c'est sur les ambulanciers, c'est ce que j'ai lu tantôt. Euh, tu sais, qu'ils ont fait un peu de grève, puis que le monsieur, ben, il a attendu son ambulance, puis il a fini par en mourir, parce qu'elle ne s'est jamais pointée ou est arrivée 30 minutes en retard. Fait que tu sais, c'est, c'est encore là que, tu sais... Il euh, faut voir, c'est pas un, quelque chose qui est arrivé pendant un an, ça fait plusieurs années, et le système ne s'en se, s'est même pas encore remis.
1: Ouais, Ce n'est pas rien que ça. Moi, je suis un peu d'accord avec toi, là, ça n'a ça pas aidé. Mais l'autre affaire qui n'a pas aidé, c'est qu'en arrière, pas, pas le personnel soignant, en arrière, sous l'air charret, ils ont rajouté 9% de fonctionnaires en arrière qui ne soignent pas les patients, là. ils font juste générer de la paperasse en arrière. Qui, qui, là, ils demandent des rapports de ci, des rapports de ça. Les, les médecins sont rendus, ils passent une, une bonne partie de leur temps à remplir de la paperasse.
0: <rire> les gars, je vais, les gars et filles, vous arrêter là. Parce que d'habitude, j'alloue entre une heure et une heure et demie de podcast. On est déjà rendu à une heure 38 trente-huit minutes. Euh, c'était intéressant. Moi, on a vraiment je trouve que c'était intéressant aujourd'hui, le podcast qu'on a eu. Je voulais dire un gros merci à tout le monde pour votre participation. Merci à Véro, merci à Stéphane et merci à François. J'attends euh, mon salaire après
2: l'épisode de 25 000 que tu dois me déposer. <rire>
0: <rire> La semaine... Plein, un, sinon. Jeudi prochain. Euh, si c'est possible, j'aimerais ça, euh, Slappy, que tu arrives un petit peu plus de bonheur. Puis, Stéphane, aussi, si vous êtes capable. Véro, La semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui est délicat. On va parler quand même de Star Trek, euh, de Discovery quand même, puisqu'il y a d'autres personnes qui veulent participer qui sont qui n'étaient pas là cette semaine. Euh, on va euh, parler d'un sujet qui va être plus délicat, qui est la violence et, et la violence conjugale. Euh, C'est un sujet qui est quand même un petit peu euh, chaud à parler. Puis, euh, j'aimerais inviter des gens qui ont, qui ont connu une personne en tant que telle qui était un homme agressif et violent à l'époque. Puis, ça va être notre prochain sujet du jeudi la semaine prochaine. Fait que merci tout le monde d'avoir écouté et à la semaine prochaine. Bye bye. À la semaine
1: prochaine. À la semaine prochaine.